0: Hallo liebe Krim-Nerds, da seid ihr ja wieder, beziehungsweise da sind wir wieder, zurück mit einer frischen neuen Episode von Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Wir sind zwei Kriminologinnen, die euch regelmäßig mit in die spannende Welt der Wissenschaft über Kriminalität und Abweichung mitnehmen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, weil das jetzt gerade unsere Reihe zu Cybercrime und Cyberkriminologie und überhaupt im Cyberspace ist, was wir in den letzten zwei Episoden besprochen haben. Und zwar ging es um Cyberkriminalität, also Kriminalität im Internet oder an technischen Geräten oder Daten. Und so weiter. Also eine sehr breite Palette. Das haben wir dann auch in der Episode festgestellt oder in den Episoden. Also es ist einfach ein sehr komplexes Feld und äh, je nach Definition muss man da aufpassen, welche Begriffe man verwendet. Auch rein rechtlich sind noch lange nicht alle Fragen geklärt. Mit solchen Fragen beschäftigt sich aber auch die Cyberkriminologie. Darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen. Die Cyberkriminologie ist, wie wir da auch gesagt haben, in Deutschland ja ein noch recht junger Bereich der Kriminologie. Und sie setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, die wir auch am Ende der letzten Episode gestellt haben. Und zwar, ja, super, also Cyberkriminalität ist ein wachsendes Phänomen und die meisten von uns wurden damit auf irgendeine Art schon mal konfrontiert. Und es ist auch häufig schlimm für die Opfer von Cyberkriminalität. Aber was machen wir jetzt damit? Es gibt bestimmte Wege, wie man sich selbst schützen kann. Aber was ist eigentlich mit dem deutschen Staat? Die Fragen, die wir uns stellen, sind grob gesagt, was tut der deutsche Staat schon? Was kann er tun? Was sollte er vielleicht tun? Und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich dabei? Das und mehr möchten wir heute besprechen. Und Annelie und ich freuen uns sehr, dass wir uns für die heutige Episode wieder einen Experten an die Seite holen konnten. Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule Polizei Brandenburg, ist heute bei uns. Hallo Thomas.
1: Ja, moin die Damen.
0: Hi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, so früh an diesem Samstagmorgen. <lacht> ja, klar. ich kann gar keinem erzählen, wann wir hier aufnehmen. Genau. Ja, also Annelie und ich freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf das Gespräch und wir stellen Thomas gleich noch kurz vor und dann geht es auch direkt ans Eingemachte. Also holt euch noch schnell einen Snack, macht euch gemütlich, wir legen los. Krimschmack
2: Der Kriminologie-Podcast Unser heutiger Interviewpartner lässt sich nicht mit so wenigen Worten vorstellen. Dafür braucht man auf jeden Fall ein paar mehr. Also wie man seinem Instagram-Handle entnehmen kann, ist er der Cyberkriminologe in Deutschland. Und auf jeden Fall ist er einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Er hat selbst die Ausbildung zum Polizisten bei der Polizei in Brandenburg durchlaufen, hat im Anschluss daran interessanterweise auf ministerialer Ebene gearbeitet, im Themenfeld internationale polizeiliche Zusammenarbeit. Was ja, wie wir spätestens seit der Folge zu Cybercrime wissen, ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Bereich ist. Er hat dann promoviert zum Thema Cybergrooming und hat unter anderem auch den Studiengang in Hamburg durchlaufen, den weiterbildenden Master in internationaler Kriminologie. Und ist seit letztem Jahr Inhaber des Lehrstuhls für Kriminalistik, Cyberkriminalwissenschaft und Kriminalprävention an der Hochschule der Polizei Brandenburg. Und... Das darf man nicht vergessen. Er hat das Phänomen des Broken Web beschrieben, bei dem er zwei altbekannte und ich würde auch sagen altbewährte kriminologische Theorien auf den digitalen Raum anwendet, nämlich die Broken Windows Theorie und die Routine Activity Theorie. Über die haben wir auch schon Krim Shorts gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Und er beschreibt damit die enorme Sichtbarkeit, ja fast omnipräsenz von Kriminalität und abweichendem Verhalten im Netz im Verhältnis zum Strafverfolgungsrisiko, Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Gabriel-Rüdiger. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was jetzt dich angeht? Äh, mhm. Ja,
1: als ich im Innenministerium war, mhm. habe ich tatsächlich auch als ein Themenfeld gehabt, Dienstbeschwerden zu bearbeiten. Also mhm. sprich, wenn gegen Polizisten entsprechende Beschwerden gekommen sind. Und da haben wir uns mit beschäftigt. war auch ganz interessant, weil man dann teilweise auch nochmal so diesen Blick aus der Kriminologie auf die Beschwerden mhm. und auf das, was kritisch gesehen mit einem Polizisten gesehen
2: hat. Ja, sehr interessant. Ja, sehr cool. Okay, dann starten wir mit der ersten Frage.
0: Genau. Ja, wir dachten, wir steigen mal light ein und haben uns nämlich gefragt, du als Dozent, worauf legst du bei der Ausbildung der Polizeistudierenden den größten Fokus?
1: Eine sehr gute Frage und ich würde sagen auf Diskussionskultur und kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Themengebieten. Ich glaube, mhm. das ist etwas, was gerade in den Sicherheitsbehörden der Polizei vielleicht nicht immer ganz vorne schwebt. Aber gerade wir, wir sind ja, ich bin ja nicht der Einzige, ne? So im Bereich der Kriminalwissenschaften, gerade die auch eher sozialwissenschaftlich vielleicht auch geprägt sind. Ich glaube, da ist es wichtig, so eine Selbstreflexion auch ein bisschen einzunehmen und zum Beispiel auch sowas zu vermitteln, wie das Kriminalität halt nichts Ungewöhnliches ist, sondern halt teilweise Normalität äh, auch darstellt und dass man sich dann nicht als so von oben herab zum Beispiel gucken sollte, Mhm. sondern dass man sich die Hintergründe versucht zu erklären und dass man einfach auch kritisch auch zum Beispiel mal kriminalpolitische Entscheidungen anfängt zu betrachten, zu reflektieren und zu hinterfragen. Und wenn man mich fragen würde, Inhalte, klar, könnte man alles sagen, aber ich glaube, so eine Diskussionskultur, wie man sie vielleicht von den klassischen Universitäten und Hochschulen kennt, auch mit kritischer Natur. Das ist das, was ich jetzt, ich und aber auch zwei, drei Kollegen und Kolleginnen, was ich sagen würde, was das ist, was besonders als Dozent vielleicht auszeichnet. Viel diskutieren, ich glaube, das kennen viele Studierenden bei uns sonst aus den anderen Bereichen nicht unbedingt in der Form.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass sich das in der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten auch deutschlandweit immer mehr so ein bisschen durchsetzt. Auch dieses kritische Denken und so ein bisschen auch mal über den Tellerrand hinaus, noch mal so ein bisschen reflektieren. Mhm. Ist jetzt aber nur meine Wahrnehmung, ich stecke ja da auch nicht so drin. Ja,
1: würde ich aber auch unterschreiben, einfach auch, weil die Herausforderungen jetzt sehr groß sind. Und ich persönlich glaube, man kann nicht wirklich Polizeiarbeit machen, wenn man nicht auch vollumfänglich in vielen Bereichen über Kriminalität sich auskennt. Was ich halt auch sehe, was relevant ist, zum Beispiel diese Strafverschärfung beim 184b, die stattgefunden haben. Ja, ja. im Ergebnis, also sogenannten kinderpornografischen Inhalten, mhm. ich benutze den Begriff nur, weil es im Strafrecht steht, ich finde ihn mhm. selber nicht gut, ich mhm. würde auch eher über sexualisierte digitale Gewalt oder so über Kinder reden, aber anders fällt. Zumindest würde ich das sagen, und die Polizei, die hat am Ende dann irgendwelche Hausdurchsuchungen zu machen, vielleicht bei einem 14-, 15-Jährigen, der mit einer 13-Jährigen Nacktbilder austauscht, weil die kriminalpolitischen Maßnahmen auf einmal so waren. Und ich finde, hier diese Hintergründe zu verstehen und auch zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt, ob einer mit 55.000 Bilder sammelt, weil er eine verfestigte Struktur hat und einer mit einer Freundin hat oder eine Freundin Freund hat, mit dem sie solche Sexting betreibt und genau dasselbe aber erfasst wird. Und ich finde, dass das schon auch irgendwie wichtig ist und genauso wie ich zum Beispiel mit meinen Studenten auch über Themen spreche wie soziale Gerechtigkeit und die Frage, ob jeder in so einem System wie Deutschland eigentlich dieselben Möglichkeiten hat, am Ende zu studieren, was es bedeutet, wenn man studieren kann, ob man da nicht zum Beispiel auch die Kriminalpolitik mitprägt. Und genau solche Fragen, finde ich, sind schon auch für die Polizei wichtig, um ein Verständnis von Kriminalität zu kriegen. Und so war schon immer mein Verständnis auch. Ich glaube, man kann Kriminalität halt nicht verstehen, wenn man nur ein Gebiet abdeckt, wie Sozialwissenschaften oder Recht oder so. Dann muss man muss das in der Gesamtheit versuchen zu erfassen, um diese Hintergründe auch zu verstehen und vielleicht auch einen anderen Blick selber drauf zu entwickeln, der vielleicht auch ein bisschen ja, äh, offener, sage ich mal, ist zu den Problemstellungen, die sich daraus ergeben.
0: Ja, es formt ja auch total den Umgang, den die Polizei dann mit Tatverdächtigen möglicherweise auch pflegt. Also das ist ja auch total entscheidend, auch was das vielleicht für eine Erfahrung für die Menschen, die gerade einer Tat verdächtigt werden, wie mit ihnen auch umgegangen wird, ob sie dadurch traumatisiert werden oder nicht. Dafür finde ich es total wichtig, dass Polizei also als Institution, aber auch jede einzelne Person, die Teil dieser Institution ist, eben einfach Kriminalität und den Umgang damit reflektiert und woher es kommt und so. Deshalb finde ich das total gut, dass du das sagst.
1: Genau, und ich glaube, das ist nur möglich, wenn du transparent auch kritische Themen ansprichst und auch die Hintergründe auch erklärst, halt auch um dieses Gefühl nicht aufkommen zu lassen, ey, das sind hier die Verbrecher, das sind hier die Kriminellen, die sind komplett anders oder so, ja. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, bin ich auch durchaus Fan von Popitz, der ja die Grundzüge dafür eigentlich mal, auch wenn er mit der Polizei wahrscheinlich gar nicht so viel am Hut hatte, aber für meine Gedanken zumindest auch mit die Grundzüge da gelegt hatte.
2: Mhm. Ich bin da auf jeden Fall hundertprozentig bei euch, aber weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, dass diese Diskussion ja immer wieder dann auch aufkommt, zu sagen, also es ist ja gut und schön zu reflektieren und auch politische Hintergründe vielleicht mal zu verstehen und was sozusagen so auch hinter bestimmten Sachen steckt. Aber am Ende des Tages, der Polizist auf der Straße, der kann ja sozusagen das System nicht wirklich hinterfragen. Also ich weiß, von meinen Studierenden kommt der Einwand ganz häufig. Was habe ich davon? Weil im Zweifel muss ich es dann umsetzen, egal worum es geht. Zum Beispiel habe ich das Thema gehabt Abschiebungen, wo ja auch Polizei zumindest in Amtshilfe tätig wird. Viele finden das nicht geil und stehen da vielleicht auch nicht hundertprozentig dahinter und haben auch die Infos gar nicht zu wissen, warum ist es denn jetzt überhaupt so weit gekommen und trotzdem müssen sie es ja umsetzen. Und manchmal kann ein zu sehr kritisches Hinterfragen ja dann vielleicht sogar im Beruf dann im Weg stehen, weil man dann sagt, oh, ich habe jetzt echt Schwierigkeiten, diesen Beruf auszuüben.
0: Ich glaube aber, dass doch der entscheidende Unterschied vielleicht für die Betroffenen, die abgeschoben werden sollen, ist, ob sie merken, dass die Person es gerade geil findet oder ob sie ein Verständnis für die Situation mhm. der Person trotzdem hat. Also äh, Genau, rede ich jetzt gar nicht irgendwie darum, ob man wirklich Empathie hat. Das ist ja dann sowieso nochmal irgendwie was Persönliches, aber zumindest, dass da nicht jemand steht und sagt so, ich sehe dir das hier an der Nasenspitze an, du bist ein schlechter Mensch oder was auch immer, irgend so ein Bullshit. Mhm. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weshalb es wichtig ist, das zu reflektieren. Ja, sehe ich auch so.
2: Aber zum Beispiel mit Kinderpornografischen Inhalten. Und da müssen Polizisten gehen und Hausdurchsuchungen machen. Und im Zweifel, selbst wenn sie wissen, okay, bei dem Typen, da haben wir jetzt eher das Gefühl, dass da wirklich was dahinter steckt. Und da war es jetzt vielleicht nur tatsächlich ein Klassenchat oder was auch mhm. immer. Und trotzdem müssen sie ja die Ermittlungen machen. Also es ist ja, ja. Ein Strafverfolgungszwang. Wenn das so im Gesetz steht, müssen sie es auch machen. Und können dann ja davon auch nicht abweichen. Aber
1: ich muss noch mal zu sagen, ich glaube genau, das ist der Punkt, den die Marie gesagt hat. Es ist ja auch ein Unterschied, wie du auf jemanden mit jemandem kommunizierst und darauf eingehst. Und äh, wenn jemand weiß, ey, das ist jetzt hier eigentlich eine Situation, das Recht, zu Recht sagst du, Legalitätsprinzip muss vollumfänglich verfolgt werden. Aber ich glaube, wenn man dann dem gegenübersteht und die Hintergründe weiß und ganz anders mit ihm auch umgeht, dass das schon ein entscheidender Faktor ist. Und wenn man das mittelbar betrachtet, ist es ja auch so, dass wir gegebenenfalls auch höhere Akzeptanz dadurch erreichen, dass wir zwar sagen, pass auf, die Rechtssituation ist so und so, ich verstehe auch deine Hintergründe, ich behalte mich auch respektvoll mit dir, aber ich muss es trotzdem durchsetzen. Ich glaube, allein auch schon, und auch als jemand, der auch auf der Straße ja selber war, ja, muss ich sagen, als Polizist, ich glaube, gerade dieses respektvolle Umgehen mhm. kann zum Beispiel auch deeskalieren wirken. Mhm. Und ich glaube, dass dafür gerade die Kenntnis um Hintergründe notwendig sind. Was du aber zu Recht sagst, ist, die Polizei heißt aber nicht, dass man jetzt, weil man sagt, Mensch, ich habe Verständnis dafür, wie die Situation <lacht> kommt, jetzt kann ich irgendwas anderes machen. Nee, mhm. du musst sie trotzdem festnehmen. Und wenn er sich wehrt, musst du halt auch mit äh, notfalls unmittelbarem Zwang oder so das durchsetzen. Genau. Das mhm. muss schon immer klar sein. Aber ich glaube, die grundsätzlichen Hintergründe. vor allem auch eins, ihr habt auch gesagt, es schwangen vorhin ein bisschen bei dir, glaube ich, mit, dass in den Sicherheitsbehörden dann vielleicht das auch nicht so beliebt ist, in den Ebenen mhm. äh, allzu kritische äh, Personal zu haben. Und gerade deswegen ist es halt richtig und auch gut, dass es einige mittlerweile an den Polizeihochschulen gibt, die versuchen auch so eine andere, es wird ja der Polizei wird ja häufig vorgeworfen, dass wir kein sehr hohes, äh, sage ich mal, Fehlertoleranzen oder äh, Fehlerkultur ähm, haben. Mhm. Und das würde ich teilweise auch noch so unterschreiben in manchen Bereichen. Und das ist halt durch eine, würde ich sagen, durch eine Generation von Polizisten auch ein bisschen geprägt, die das nicht gelernt haben oder die damit aufgewachsen sind. Und wenn wir jetzt junge Polizeistudierende auch zu so einer Fehlerkultur versuchen, sie dabei zu unterstützen, kann da sich das auch langfristig auch auswirken, dass vielleicht gerade Fehlerkulturen auch besser gelebt werden in mhm. Sicherheitswürden. Weil eins muss man auch sagen, wir haben 320.000 Polizisten in etwa in Deutschland. Das sind nur die Polizisten, da lasse ich mal noch Zoll und alles so Mögliche weg. Wir haben 16 Polizeien, BKA noch dazu, Bundespolizei und dass man da auch eine offene fehlertransparentes verhalten braucht muss eigentlich naheliegend sein weil bei so vielen polizisten hast du nicht nur gute leute dabei das ist einfach so also das ist sage ich mal die größenordnung von island von den einwohnerzahlen her wenn man <lacht> vergleicht und, und gerade glaube ich glaube ich da dass halt so eine fehlertoleranz fehlerkultur eine wichtige sache ist und dafür braucht man aber auch wissen ja und mhm. äh, hintergründe um das reflektiert beizubringen
2: ja wie gesagt ich bin da auch voll bei dir ich versuche das auch immer zu machen mit Studierenden, mit Polizeistudierenden, aber ich weiß, mir hat schon mal jemand gesagt aus einer höheren Führungsebene, dass der Beruf deutlich leichter ist, wenn man nicht so viel hinterfragt, also das vielleicht nur, also es macht es natürlich komplexer und auch schwieriger, wenn man immer wieder dann über Dinge nachdenken muss, die man da so tut.
0: Das macht wahrscheinlich das gesamte Leben für manche Leute leichter, wenn man weniger drüber nachdenkt, Ja. (lacht) aber äh, ich finde nicht, dass das der Weg oder der Anspruch sein sollte,
2: Und auch nochmal, um auf unser Thema heute zurückzukommen, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt, was da so im Netz passiert und was so mit den neuen Entwicklungen, auch was KI angeht, passieren könnte, dann hat man es auch leichter im Leben, weil man dann vielleicht weniger Sorge
0: hat. Und später vielleicht schwerer, weil man eben nicht entsprechend vorbereitet (lacht) ist. Also das ist jetzt äh, genau die Frage.
2: Ja, genau. Ist eine Grundsatzfrage auf jeden Fall. Genau, aber ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Also bei dieser Frage kenne ich nach allem, was ich jetzt von dir gelesen und gehört habe, die Antwort eigentlich schon. Aber ich stelle sie trotzdem, sodass du unseren Hörenden einfach deinen Standpunkt auch nochmal erläutern kannst. Die Frage lautet, würdest du dir wünschen, dass der Staat im Netz präsenter ist? Und wenn ja, in welchen Bereichen und warum?
1: Ja, ist eigentlich eine komplizierte äh, Frage, weil man tatsächlich die Hintergründe nochmal ein bisschen kurz erklären muss, um mhm. diese Frage zu beantworten. Ja, und Ihr hattet vorhin die Broken-Web-Theorie angesprochen. Ich würde sogar sagen, ich habe es nie Theorie genannt, aber so mein Ansatz einer digitalen Kriminalitätstransparenz würde ich fast noch mittlerweile als noch mit relevanter in Ansätzen erklären. Vielleicht komme ich gleich noch mal drauf zu, warum ich diese beiden Sachen sogar so mache. Das Erste ist, ich erkläre mal ganz kurz, wie sich das Netz für mich darstellt, mhm. äh, auch aus einer Kriminal- oder kriminalwissenschaftlichen Perspektive, um dann kurz zu erklären, warum ich eventuell ja auch tatsächlich ein Befürworter dessen bin. Also zunächst ist das so, jetzt kommt die Analogie, die ihr dann sicher auch schon gelesen mhm. und gehört habt, Straßenverkehr. Mhm. Also wenn man sich nimmt im öffentlichen Verkehrsraum, dann ist das so, dass da eine Vielzahl an Maßnahmen greifen, um die Risiken auch der Kriminalitätsbegehung oder Kriminalitätserleben für den Einzelnen zu senken. Und äh, das ist nicht nur eine Maßnahme, es ist nicht nur zum Beispiel, dass ich jetzt euch sage, passt auf, passt ein bisschen auf, auch wen ihr draußen trefft. Das ist immer dieses eigentlich auch durchaus kritisierte Beispiel, geh nicht nachts durch den Park. Mhm. Aber gleichzeitig kann man sagen, warum ist nachts der Park nicht überwacht? Warum ist da nicht die Polizei? Warum ist nicht viel mehr Licht? Warum gibt es nicht irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen? Warum muss ich jemandem sagen, pass du auf und mach nicht die Maßnahmen? im öffentlichen Verkehrsraum ist es doch normalerweise so, man bringt jemanden eine Grundsensibilisierung bei. Pass auf, du kannst überfahren werden vom Auto, lauf nur um den Bürgersteig, steig nicht zu fremden Leuten ins Auto rein und wenn irgendwas passiert, ruft die Polizei. Der zweite Punkt ist, die Schulen greifen das mit auf, die vermitteln eigentlich auch so eine reflektierte Geschichte. Denkt nur dran, wie ihr immer Hand in Hand mit den Klassen- oder Schulfreunden dann äh, gehen musstet, weil die Lehrer und Lehrerinnen das erklärt haben. Und gleichzeitig wird jeder von euch schon mal bei Rot über die Ampel gegangen sein und jeder fährt zu schnell Auto. Gerade das Autofahren ist ein schönes Beispiel. Ich könnte euch auch fragen, wie viele Blitzerfotos habt ihr. Wenn ihr aus einer Stadt kommt, vielleicht weniger, weil ihr dann weniger mit dem Auto fahrt. aber wenn ihr aus dem Land kommt, Brandenburg, ne, dann ist das, glaube ich, Gang und Giebe. Und jeder von uns neigt dazu, also ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, der ist noch nie bei Rot über die Ampel gegangen oder der fährt nicht zu schnell Auto. Nochmal zur Erklärung, zu schnell Auto befahren bedeutet auch, in der 80er-Zone sollte man 75 fahren, damit man noch Geschwindigkeit, eigentlich sogar 70, damit man Geschwindigkeit hat, um jemanden zu überholen. Und 80 ist die Höchstgrenze, ja. Und in der 50er-Zone eigentlich 40 vielleicht 45, um Leute überholen zu können. Und ich gehe mal davon aus, dass das keinen eigentlich interessiert, sondern jeder fährt eher so 55, 85 oder äh, auch mal 125. Für uns ist der Normenbruch eigentlich da Normalität. Und warum sage ich das? Wir sehen, wir sind jetzt ein Raum, wo das im physischen Raum alles miteinander kolliert Und Ihr geht nicht bei Rot über die Ampel, wenn ihr eine Streife seht, ihr fahrt nicht zu schnell Auto, wenn ihr eine Streife seht, ein Blitzer. Beim Blitzer gibt es übrigens diesen interessanten Effekt, uh, jetzt bin ich geblitzt worden. Dann etwa eine Minute hält man sich dran, dann fährt man wieder zu schnell, weil man dann die Wahrscheinlichkeit einordnet, naja, jetzt kommen nicht zwei Blitzer hintereinander, also ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass ich nochmal eine Normahnung erlebe. Und trotzdem haben wir es geschafft, einen Raum zu generieren im öffentlichen Verkehrsraum, wo keiner sagen würde, es ist ein rechtsfreier Raum. Also ihr geht ja nicht auf die Straße und werdet sofort überfallen. Hoffe ich jetzt natürlich.
0: Ne? Ich wohne in Berlin. Nein, Quatsch.
1: Ja, auch in Berlin ja nicht. Also ganz nein. ehrlich, man kann sagen, in Berlin ist vielleicht als Großstadt das Risiko in manchen Bereichen höher. Ne? Vielleicht gibt es auch besonders gefährlichere Ecken. Aber mhm. es ist ja nicht so, dass du rausgehst. und bin auch selber in Berlin aufgewachsen, ja, dass man rausgeht und man wird zusammengeschlagen oder wird nein, überfallen. Es ne? war auch nur ein und, Spaß. Genau, genau. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel. Wir sehen halt im physischen Raum auch Kriminalität nicht vollumfänglich. Also sprich, wenn ich rausgehe, die Wahrscheinlichkeit, auch in Berlin überhaupt, selbst wenn ich nicht selbst betroffen bin, einen Überfall zu sehen, ist schon sehr selten. Oder äh, man selber wird auch wenig äh, häufig erlebt, einen Diebstahl, erlebten Diebstahl vielleicht. Ja, Das erlebt man vielleicht mal, aber nicht allzu sehr. Betrugshandlungen im physischen Raum nicht, Überfälle nicht. Also Kriminalität für uns ist eigentlich im physischen Raum bis auf eine Ausnahme kaum sichtbar. Man läuft nicht rum und weiß, was in den letzten zwei Tagen an diesem Ort eventuell in Kriminalität stattgefunden hat. Ausnahme ist wirklich nur Sachbeschädigung Graffiti, was ein bisschen zu Broken Windows auch führt, ja, nur Sachbeschädigung Graffiti zeigt, ja, dass hier offenbar Straftaten stattgefunden haben und das bedeutet, dass es irgendwie der Staat geschafft hat, zum Beispiel mit Streifen, ja, dass man Polizeistreifen hat, Äh, wenn ich, wie gesagt, an einer roten Ampel stehe, ich überlege mir, ob ich rübergehe oder nicht und auf einmal kommt eine Streife vorbei, wird mich das dazu führen, dass ich vermutlich nicht rübergehe, ja. Und das heißt, Polizeistreifen sind wichtig, Ansprechbarkeit. Und all diese Maßnahmen zusammen haben zu einem Raum geführt, der nicht frei von Kriminalität und von Normüberschreitung ist, der aber das Risiko minimiert hat. Und im digitalen Raum gibt es diese Mechanismen halt in demselben Form nicht. Dabei betrachte ich den digitalen Raum ein bisschen, wie man es Luhmannsch übertragen könnte mit der Systemtheorie als ein eigenes System, was mit Untersystemen, Subsystemen geprägt ist, mit eigenen Sprachkommunikationsformen. Und in diesem Raum haben wir nicht, die, obwohl die Menschen dort mehr Zeit verbringen als im gesamten physischen Raum, äh, also Straßenverkehr, damit mache ich immer den öffentlichen Verkehrsraum. Ne? Und obwohl die Menschen dort mehr Zeit verbringen, haben wir nicht dieselben Maßnahmen. Kinder und Jugendliche oder auch ihr wurdet vermutlich nicht auf diesen digitalen Raum vorbereitet. Also eure Eltern werden euch nicht vorbereitet haben, mich ja eigentlich auch nicht. Ne? Ähm, wenn doch, dann äh, war es ein gutes Beispiel, äh, ja, ja. wo es noch
0: lief. Ja, mein Vater hat mit 14 seinen ersten PC gebaut, deshalb (lacht) hatte ich sozusagen von Anfang an Internet.
1: Manchmal hat man das, die Studienlage deutet aber darauf hin, dass zum Beispiel bei vielen Wischkompetenz vorherrscht, aber nicht Medienkompetenz, also sprich, wie kann ich ein Handy weiterwischen, aber nicht, was bedeutet es, Bilder zu veröffentlichen, wie kann man Informationen einordnen, äh, wie sichert man seinen Computer zum Beispiel ab, ja. Mhm. Und das heißt, in der Masse ist das nicht vorhanden, in den Schulen Ihr habt es gelesen, was ich immer zu so sage, ist das leider auch nicht der Fall. Und gleichzeitig sehen wir gar keine Form virtueller Polizeistreifen sichtbar im Netz. Wenn, dann sind die verdeckt, aber sie sind nicht sichtbar. Und das ist ein Problem, weil jetzt kommt diese digitale Kriminalitätstransparenz. Ihr werdet täglich mit Kriminalität eigentlich im Netz konfrontiert. In einer Form, wie ihr es aus dem physischen Raum nicht kennt. Wenn ihr jetzt am Rechner sitzt, sitzt mhm. ihr ja und ihr würdet jetzt euren Spam-Ordner öffnen. Mhm. Dann würdet ihr vermutlich... Phishing-E-Mails finden, die irgendwie als strafbare Betrugsdelikte eingeordnet werden könnten. Das heißt, ihr nehmt das gar nicht mehr so wahr. es also, interessiert einen gar nicht. Also Vielleicht auch Anfragen bei Instagram und in Social-Media-Geschichten oder sowas, die eigentlich auf Straftaten hinauslaufen. Von Hassnachrichten, Hasskriminalität, sexuellen Übergriffen und Belästigungen. Ganz zu schweigen. Kriminalität wird für euch also im digitalen Raum in einer Form transparent wie wir sie aus dem Analogen eigentlich nicht kennen. Und gleichzeitig, und hier setzt jetzt der Broken Web Ansatz an, fehlt es an der sichtbaren Normenkontrolle, die wir aus dem physischen Raum halt kennen, ja. Wenn da Kriminalität stattfindet, sehen wir vielleicht trotzdem eine Polizeistreife langfahren. Oder egal, wie man zur Polizei steht, gibt ja auch Kritik an der Polizei, ganz klar. Aber trotzdem würde man sagen, das kann in dem Moment dazu führen, dass man sagt, ah, der Staat gibt diesen Raum nicht auf. Der nimmt sein Gewaltmonopol wahr, er ist ansprechbar, man kann mit ihm kommunizieren. Im Netz aber arbeitet die Polizei, wenn überhaupt, mit verdeckten Ermittlern. Das kriegt man nach außen gar nicht mit. Und dann mhm. gibt es nur zwei Formen von sichtbarer Polizeipräsenz. Das ist nämlich, also in Deutschland, ja. das mhm. ist nämlich, äh, sind die Internetwachen und das sind die Social-Media-Accounts. Aus meiner Sicht haben die auch eine Art Kommunikationsunlust. Was soll das beschreiben? Die Internetwachen, wir haben in einem globalen digitalen Raum 16 mhm. Internetwachen. Die sind kompliziert aufgebaut. Ich wage zu bezweifeln, dass ein zehnjähriges Kind zum Beispiel über diese Internetwache Hilfe finden kann oder auch ein Senior. Ja, es ist nicht so, dass du auf Knopfdruck zum Beispiel per Videochat mit einem Polizisten verbunden bist, wie du es auf einer Polizeiwache zum Beispiel wärst. Hm. Und gleichzeitig steht bei den Social-Media-Accounts bei vielen, nicht bei allen, es gibt ein paar Länder, Bundesländer, die machen es ein bisschen anders, aber da steht drinnen, wir lesen keine Nachrichten, keine Anzeigen und so. Und wie wirkt das auf Menschen eigentlich? Ey, die wollen ja eigentlich gar nicht kommunizieren. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, Anzeigeverhalten und so. Und äh, wenn ihr mich fragt, ja, ich wünsche mir mehr, dass die Polizei und die Sicherheitsbehörden das übernehmen. Ich hatte gestern erst noch ein anderes Interview, wo wir dieselbe Diskussion auch hatten. Und warum wünsche ich mir das auch? Weil ich glaube, wenn nicht die Sicherheitsbehörden mit einem Rechtssystem, mit einem Rechtsstaat das machen, werden es irgendwann die Firmen übernehmen komplett. Und wir haben jetzt schon die Ansätze dafür, dass Firmen das eher machen. Und man hat zum Beispiel bei Telegram gesehen, wie wenig sich der Rechtsstaat eigentlich durchsetzen kann, wenn die Firmen sagen, also pass auf, bei mir interessiert mich gar nicht. Das ging ja erst bei Telegram überhaupt, dass als die Big Five Tech Companies Druck auf Telegram ausgeübt haben, dass sie mal mit der deutschen Regierung Kontakt aufnehmen sollen. Sonst wäre da gar nichts laufen. Ich finde, daran sieht man das und ich glaube, dass zum Beispiel mhm. die Sichtbarkeit und Ansprechbarkeit, die Kommunikation, das aktive Suchen nach Straftaten und gleichzeitig Ansprechbar sein, der Sicherheitsbehörden ein entscheidender Faktor sein müssten und äh, das passiert halt nicht. Und das ist das, was ich mit Broken Web auch meine. Wir sehen im Netz so viel Kriminalität, die für euch transparent wird und gleichzeitig fehlt es an den gleichen sichtbaren Normmaßnahmen. Also selbst wenn man verdeckte Ermittler hat, kriegt das die Masse gar nicht mit. gibt auch sehr gute Ansätze, Steel at all zum Beispiel. Die haben das mal als Lawless Space Theory auch beschrieben vor zwei Jahren, Das halt im Netz auch bei Sexualdelikten zum Beispiel, die meinen, das ist eine so normalität weil die sich da vernetzen. Und selbst wenn die Polizei was macht, die das gar nicht mitkriegen, weil dann fischen die zehn Leute raus und die anderen 500 oder 1000 kriegen das gar nicht mit. Und hier ist meine Frage oder meine Gedanken immer, soll es der Staat machen oder macht es jemand anders? Und dann wird es richtig utopisch, weil das Netz keine Grenzen kennt, müssten wir eigentlich über globales Strafrecht und globale Polizeiarbeit reden. Das auch ein bisschen an Luhmann angesetzt, weil ich natürlich dann, wie gesagt, das Netz als einen globalen Raum der Kommunikation sehe, der globale Regeln und globale ja auch Umsetzung braucht. Und man könnte sogar noch, ihr ja, seid ja im Podcast, noch krasser spinnen, Es gab ja auch schon mittlerweile widerlegte Fälle von äh, der McLean. Das war eine Astronautin der ISS der Internationalen Weltraumstation, der vorgeworfen wurde, über die Weltraumstation per Computer illegalerweise auf das Exkonto ihrer Freundin zugegriffen zu haben, was eine Straftat nach amerikanischem Recht dargestellt hätte. Das wurde später widerlegt. Also man hat gesagt, nee, war doch nicht der Fall. Aber Mhm. es hat natürlich die Frage auch ausgeworfen, ist es überhaupt noch ein globaler Raum oder ist es nicht sogar ein intraps? Ist der Lagerraum, wie auch immer, wenn das wirklich mit Mars und Mond kommt, Kommt, dann wird das noch krasser, weil man dann übers Netz dann vom Mars, vom Mond oder von der Erde auf den anderen Plattformen Straftaten begehen könnte, rein theoretisch, und dann würde man gar nicht mehr über global reden.
0: Aber es ist ein sehr interessanter Gedanke auf jeden Fall. Abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ich finde das auch einen, einen totalen Mindfuck, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Allein diese Sache, wo passieren Straftaten, wer ist eigentlich zuständig, ne? das Tatortprinzip, was ja dann auch irgendwie gar nicht mehr so richtig funktioniert – und was du gerade beschreibst, das ja eigentlich sozusagen die Aufgabe der Polizei, der Gefahrenabwehr in so einem großen Raum wie dem digitalen Raum, in dem sich so viele Menschen so lange aufhalten, irgendwie gar nicht mehr so richtig stattfindet. Aber womit ich so in meiner Vorstellung ein bisschen Probleme habe vielleicht ist, mir vorzustellen, wie kann so eine Online-Streife aussehen? Also du hattest mal so ein ganz süßes Beispiel, glaube ich, aus den Niederlanden in einem Interview erzählt, wo es in so einem Kinderspiel dann so kleine Figuren... Hotel war das. Genau, kleine Figuren von Polizisten gab, die die Kinder dann ansprechen konnten. Das fand ich irgendwie total süß. Und das hat mir ein bisschen geholfen, dabei mir vorzustellen, wie sowas aussehen könnte. Aber hast du dafür noch mehr Beispiele, wie sowas aussehen kann? Also es
1: gibt sogar äh, praktische Beispiele dafür, Mhm. ja. Und ich will aber als guter Interviewpartner ganz kurz noch was anderes aufgreifen, was du gerade gesagt hast, die Gefahrenabwehr. Ich weiß nicht, ob allen Zuhörern und Zuhörerinnen das immer bewusst ist. In fast allen Landespolizeien gibt es eigentlich nur eine originäre Aufgabe, die die Sicherheitsbehörden haben. Und das ist meistens die Verhütung von Straftaten, weil die Strafverfolgung ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Hätte die genug Personal, können sie auf die Polizei verzichten. Sie greift auf die Polizei zurück, weil sie nicht das Personal dafür stellt. Und die Abwehr von Gefahren für dich, dass dir nichts passiert im Prinzip, ist eigentlich Aufgabe der Ordnungsbehörden. Und die haben nicht genug Personal und wollen am Wochenende zum Beispiel vielleicht nicht vollumfänglich alles präsentieren, also greift sie auf die Polizei zurück. Nur die Verhütung von Straftaten, also eigentlich die Prävention, die Ansprechbarkeit, die Sichtbarkeit, das ist eigentlich die originäre Aufgabe. Und hier hast du bei der Polizei ein generelles Problem. Und zwar, was hat eine Polizei, jetzt nichts gegen Saarland, aber die Polizei Saarland mit einer Million Einwohner in einem globalen digitalen Raum eigentlich verloren als eigene Polizei. Oder die Polizei Brandenburg auch, oder Polizei Baden-Württemberg oder Bayern. Wir versuchen hier noch runtergebrochen auf Bundesländer zum Beispiel da Gefahrenabwehr zu betreiben. Und da muss man wissen, die Gefahrenabwehr ist abhängig von der örtlichen Zuständigkeit. Warum kannst du von der Polizei Hamburg in Hamburg angehalten werden? Weil die das Hamburger Wappen drauf haben und die dürfen nicht anhalten, weil sie in ihren Stadtgrenzen sind. Und du würdest komisch gucken, vielleicht, oder ihr würdet komisch gucken, wenn ein Brandenburger Polizist auf einmal euch in Hamburg kontrolliert, mitten auf der Straße. Nicht mal am Bahnhof oder so, sondern mitten auf der Straße. Dann würde man sagen, darf der das überhaupt, weil der ist ja eigentlich nur in Brandenburg zuständig, ja. Und im Netz aber kannst du, wie würdest du diese Landesgrenzen feststellen, ja, das ist auch, das gibt es gar nicht. Also ist Gefahrenabwehr zum Beispiel, findet so gut wie gar nicht statt. Es gibt manchmal ein paar Beispiele, dass es man versucht, aber in der Masse findet nicht statt. Das heißt, so die Hälfte der Polizeiarbeit eigentlich, für die ihr ja eigentlich auch Steuergelder bezahlt oder jeder, findet im digitalen Raum eigentlich kaum statt. Und das ist halt die generelle Kritik. Ich habe das ja meistens auf den Kinderschutz bezogen, weil es mich ja stört, dass Kinder im Netz, was heißt stört, es sollte jeden stören, aber dass die relativ ungesichert zum Beispiel auch in Plattformen auf Sexualtäter und Sexualtätern treffen oder Extremisten. Und du hattest jetzt das Beispiel mit habbo Hotel angesprochen. Ich muss auch nochmal zu sagen, warum die, die das gemacht haben, war es ein Online-Spiel, ich glaube es gibt heute noch, weil darüber viele Kinder sexuellen Missbrauch erlebt hatten zu der Zeit und sie wollten dagegen was tun. Und deswegen mhm. haben die eine virtuelle Sprechstunde eingerichtet mit einem Art Polizeibus, wo die Kinder ähm, dann in der Plattform selber mit mhm. ihnen Kontakt aufnehmen konnten und mit ihnen kommuniziert. Das war nicht als Streife gedacht, das war dafür gedacht, ansprechbar zu sein, so mhm. wie es ja eigentlich auch der mhm. Sinn ist. Also meine Vorstellung war auch immer, die Polizei fährt durch die Gegend und wird angesprochen und wird darauf hingewiesen, man sollte vielleicht auch noch wissen, etwa äh, von zehn Anzeigen neun von den Bürger und nur eine ist selber Feststellung von der Polizei auf der Straße. Deswegen ist es so wichtig, dass der Bürger Anzeigen macht. Und wir müssen Interesse daran haben, dass die Hemmschwelle uns anzusprechen entsprechend niedrig ist. Weil wenn die ganz hoch wäre, hätte die Polizei vielleicht gar nicht viel weniger zu tun, wenn die Leute alles nicht mehr zur Anzeige bringen würden. Im Netz ist die Situation aber eingetreten, dass aus meiner Sicht die Hemmschwelle sehr hoch ist. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kann sowas aussehen, ich bringe also ich habe auch kein festes Konzept. Manchmal erwartet man jetzt von mir so ein technisches Konzept dahinter, so und dem Motto, so und so muss man es einbinden. Es gibt so ein paar Ideen, wie ich mir das vorstellen könnte und auch ein paar praktische Beispiele, wie es schon läuft. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Jahr positiv überrascht war, weil äh, der BKA-Präsident Holger Münch, ich habe das jetzt auch aufgegriffen in ein, zwei Artikeln, Der hat erstmalig auch selber davon gesprochen, dass die fehlende sichtbare Präsenz der Polizei im Netz, also egal was sie machen, dass die Menschen das nicht mitkriegen, dass das ein Problem ist. Und ich bin halt verblüfft, weil das ja eigentlich so ein Ansatz ist, den ich glaube ich mit als einziger, wenn man ehrlich ist, in den letzten zehn Jahren immer so beschrieben habe. Und jetzt scheint da irgendwie auch bei der höchsten Ebene Verständnis zu sein, dass es wenig bringt, einen von 100 zu ermitteln. Wenn die Leute das gar nicht mitkriegen, weil diese Außenwirkung der Polizeiarbeit, die abschreckende, ja, das muss man auch sagen, abschreckende Arbeit des Rechtsstaates, Generalprävention wichtig ist. Und es gibt aber so ein, zwei Beispiele, zum Beispiel die Polizei Berlin. Vor ein paar Jahren gab es eine Ankündigung von einer Feier irgendwie im Wannsee und sie hat das bei Facebook, haben die das bei Facebook öffentlich gepostet und die Polizei Berlin hat das mitgekriegt und hat mit ihrem eigenen polizei bei Facebook auf der Seite von den anderen da unten drunter kommentiert. Das heißt, das war, sie waren nicht angeschrieben oder irgendwas, es war keine Polizeiseite, sondern sie haben einfach mitgekriegt, da gibt es eine Party ich schreibe mal runter, wir hoffen, ich habe das beim Ordnungsamt und Grünflächenamt was weiß ich, angemeldet. <lacht> und ich müssen wir es leider auflösen. Und es gab damals auch von einer, ich glaube, rechten Gruppe, ich weiß nicht mehr ganz, so eine Ankündigung, dass der Bundestag bzw. Reichstag gestürmt werden soll. Und dann hat die Polizei darunter dann kommentiert, dass die Kollegen vorbereitet sind. Also ob das überhaupt rechtlich umsetzbar ist, ich glaube, es wurde nie rechtlich geprüft. Aber das sind zum Beispiel Visionen. Ne? Du hast Social-Media-Accounts. Und dann läufst du damit virtuell Streife. Meine Theorien laufen immer auf dem öffentlichen Raum. Öffentlich Mhm. bedeutet, du hast, sage ich mal, mehr als 150 Follower ja, und hast dann, ja, könnte man sagen, und es ist für alle übers Internet aufrufbar. Also wenn ich per Google-Suche einfach auf den Kommentar treffe, ist das öffentlich. Und äh, hat sogar mal das Bundesverfassungsgericht auch äh, im Kern festgestellt, dass es diesen Unterschied zwischen privat und öffentlich im Netz gibt. Und Aber alles, was du über eine einfache Suche feststellst, ist öffentlich äh, oder feststellen kannst. Oder was du lesen kannst, ohne zum Beispiel eine Freundschaftsanfrage senden zu müssen. Mhm. Und wenn das öffentlich ist, hat die Polizei dort auch öffentlich aktiv oder kann dann öffentlich auch so aktiv sein, musst du einfach mit rechnen. Meine Vorstellung ist dann immer, dann läufst du rum und dann mit dem eigenen Account, zum Beispiel einen zertifizierten Polizei-Account. Und gleichzeitig könnte man aber auch auf den Gedanken kommen, dass zum Beispiel alle großen Plattformen verpflichtet werden, Zertifizierungshaken für Sicherheitsbehörden zu geben und die mit ihren Accounts dann dort unterwegs sind. Und zum Beispiel auch alarm das war auch schon vor meiner Zeit als Thema, ich stelle mir zum Beispiel auch einen Alarmbutton für Kinder vor in sozialen Medien, die dann direkt äh, auf die Kinder-Online-Wache, die ich mir wünsche, ja eine zentrale Kinder-Online-Wache verweist. Und wo dann zum Beispiel Polizisten dahinter stehen und per Webcam mit denen reden und dann gleich Beweissicherungsmaßnahmen treffen können. Wenn zum Beispiel Kinder mit Extremisten und Sexualtätern strafbar, wenn es strafbar natürlich ist, konfrontiert werden.
2: Mm. Mhm. Interessant, ja. Klar, also <lacht> liegt fast so auf der Hand zu sagen, ja, dann gibt es halt einfach Polizisten und Polizistinnen, die spezielle Online-Einheiten sind, die dann ja durchs Netz laufen und gucken, was so im öffentlichen Raum gesagt wird.
1: Manchmal ist es dann auch so, dass bei den Ansätzen, man so denkt, so, ja, okay, ist ja kein ausgearbeitetes Konzept, da braucht man nicht umsetzen. Aber man muss ja mal eins wissen, ja, wenn du das kriminologisch beschreibst, weil aus dem physischen Raum würde auch keiner bezweifeln, dass man eine sichtbare Polizeipräsenz braucht. Warum haben wir Uniformen? Wir haben ja Uniformen und Autos, damit die Leute sehen, hier ist Polizei. gibt auch Untersuchungen, die sagen, je weniger Polizei, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, ich habe es gerade in einem Artikel für die SIAG, die österreichische Zeitung, verarbeitet, wo es hieß, da haben sie Polizeistationen abgebaut und das hat dann zu einem Rückgang der Kriminalstatistiken auch geführt. <lacht> äh, Im ersten Moment, mhm. ganz klar. ne? <lacht> ja. Des Nichtwissens. Und im zweiten Feld, mhm. im Dunkelfeld, hat zum Anstieg der Kriminalität geführt. Klar. Weil natürlich die sichtbare Präsenz wichtig ist und ich würde ja keiner bezweifeln, stellt euch mal vor, ihr würdet auf die Straße gehen und die Polizei wäre nicht sichtbar, sondern nur mit verdeckten Ermittlern die ganze Zeit unterwegs. Dann würdet mhm. ihr das Gefühl eines Überwachungsstaats mhm. überhaupt entwickeln oder ihr würdet ich würde es nicht sagen, aber total Action sein auf der Straße. Ich will darauf hinaus, dass Mhm. wenn man sagt, okay, ja, da ist was dran an dieser These oder Theorie normalerweise setzen sich dann Arbeitskommissionen in den Ministerien zusammen oder auf anderen Ebenen mit zig Dutzenden von Leuten und von Fachkräften und Manpower, die sowas dann erarbeiten, prüfen, wie man es macht und ich finde es dann manchmal immer ein bisschen krass, dass man dann fertige Konzepte, teilweise hier jetzt nicht, aber manche erwarten so von äh, einem Wissenschaftler, der dann alleine da sitzt und sich dazu im Kopf gemacht hat und anstatt zu sagen, ja, wir setzen uns jetzt ran und wir nehmen mal die oder auch Juristen, die dann sagen, nee, geht juristisch nicht. Anstatt dann zu fragen, was müsste man denn ändern, damit mhm. das juristisch gehen würde, so, ja. Und das ist das, wo ich denke, wo es auch hapert in den Konstellationen mhm. immer.
0: Ja, also ich finde den Gedanken mega spannend und ich gebe dir voll recht, weil man ja auch aus der Kriminologie einfach weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Straftat zu begehen, geringer wird, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man entdeckt wird. Insofern ist natürlich diese Anonymität im Straßenverkehr teilweise, wenn die Leute da schimpfen, da merkt man ja auch, die würden die Leute nicht so beleidigen, wenn sie ihnen wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würden. Aber im Netz ist die Anonymität eben auch häufig oder manchmal auch vermeintlich gegeben. Und dann trauen sich die Leute vielleicht irgendwie mehr. Da gibt es ja auch so Vermutungen, dass das dann enthemmend wirkt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn da eben, ne, wie von dir vorgeschlagen, so eine Art Online-Streife wäre und man wüsste, okay, wenn ich hier irgendwie Hass verbreite oder was auch immer, dass es eben schon sein kann, dass ich dann eben eine Ansprache bekomme von der Polizei oder vielleicht sogar eine Anzeige.
1: Jan Böhmermann hat meine Theorie sogar mal hm. in seinem Podcast diskutiert, fest und flauschig. <lacht> und ja. der hat das mit dem oddish diskutiert und der hat als Beispiel gebracht, stell dir vor, du bist da irgendwie rechtsextremistische Gruppe in Telegram hm. und auf auf einmal in Telegram, da wo tausend Leute schreibt die Polizei, ey, wir sind hier. Mhm. Und wir lesen es mit und wir zeigen jetzt auch an. Ich könnte mir zum Beispiel, muss ich auch mal sagen, bei mir geht ja viel über Social Media. Ne? Also die Grundsätze gehen Social Media. Und äh, stellt euch vor, extremistische Inhalte und auf einmal gibt es über die Betreiber Verpflichtung zum Beispiel dann einen Kommentar zu löschen. Dann steht da, dieser Kommentar könnte strafbarer Natur sein. Und unten drunter hat die Polizei, wir haben veranlasst, also mit einem eigenen Polizeierkommens, wir haben Mhm. veranlasst, dass das hier geprüft wird. Es könnte sich um einen strafbaren Inhalt handeln. Wir prüfen das. Wenn es nicht der Fall ist, dann gibt es entsprechende Maßnahmen. Aber wenn es der Fall ist, denkt bitte dran, wir lesen auch, wir sind auch hier. Ich glaube zum Beispiel, man muss auch noch eins denken, was die Mhm. Sichtbarkeit angeht. Wie könnt ihr euch eigentlich als Bürger gegen polizeiliche Maßnahmen, die ihr für nicht gerechtfertigt haltet, wehren? Doch Mhm. nur, wenn ihr die mitkriegt. Stellt ihr vor, ihr würdet überwacht werden draußen. Und äh, die wären zivil. Da würdet ihr das ja nie mitkriegen. Mhm. Wenn aber ihr seht, dass ein Polizist euch anguckt in Uniform, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, könnten sie sich mal bitte legitimieren? Was sind die Mhm. Gründe hierfür? Das heißt, wenn man es mal auch aus dem rechtsstaatlichen Gesichtspunkt sieht, Ist die Sichtbarkeit auch wichtig, damit der Bürger diskutieren kann, ist das hier eigentlich safe? Möchte ich das überhaupt? Also es ist nicht nur jetzt irgendwie, dass man denkt, ist das so eine Überwachungsutopie oder Dystopie oder so, sondern eigentlich dient es sogar dem Schutz des Bürgers, denn nur wenn er weiß, ah, guck mal, hier wird mitgelesen. Ich muss dabei aber auch noch ein Beispiel vielleicht noch bringen. Ich mhm. glaube gegenwärtig, dass es auch eine Situation eintreten könnte. Also meine Gedanken, wenn ich meinen Studenten das erkläre, bringe ich immer ein Beispiel Autobahn Berlin-Avus. Ja? Und bei der Avus zweispurig und da hat man manchmal die Situation, rechts staut sich alles und links fährt einer nicht und da vor ihm ist frei und hinter ihm kommen ganze Autos. Das heißt eigentlich total viel Verkehr. Und dann siehst du, warum fährt der nicht weiter, weil er auf der rechten Seite ein Polizeiauto hat. Und er traut sich, obwohl er vorher vielleicht in der 80er Zone 100 gefahren ist, traut sich nicht an dem sichtbaren Polizeiauto vorbei. In der Türkei haben sie zum Beispiel sogar Polizeidummy-Autos, also Attrappen, Und wir Mhm. wissen aus Studien, dass allein die Sichtbarkeit zu einer Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen führt, also der Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und so wie in diesem Beispiel auch. Er sieht die Polizei, jetzt ahnt er erst, es gibt für mich eine höhere Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Ich halte mich ran. Und der Gedanke ist ja auch bei der Polizei, dass du eine zufällige Wahrscheinlichkeit im Straßenverkehr hast, mal erwischt zu werden. Also wenn du bei Rot über die Ampel gehst, hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment ein Polizeiauto um die Straße kommt und vielleicht wenigstens per Mikrofon äh, äh, sagt, äh, beim nächsten Mal halten wir uns aber an äh, die Ampel oder irgendwie sowas. Oder hält sich sogar an. Ja? Dieser Mechanismus in irgendeiner Form, der muss aus meiner Sicht übertragen werden im Netz. Und ich habe ein wenig die Angst, dass es jetzt die Firmen eher übernehmen. Und jeder sollte eigentlich dankbar sein, wenn es äh, schafft, dass ein Rechtsstaat das zu übernimmt äh, und nicht man das an die Firmen auslagert, weil ein rechtsstaatliches Verfahren, ich glaube, jeder, der mal damit konfrontiert wird, wird am Ende vermutlich eher froh sein, wenn er mit neutralen Gesetzen, mit neutralem Recht und so konfrontiert wird, als wenn er mit einer großen Firma, die anfängt, das umzusetzen. Und leider glaube ich aber, dass die großen Firmen dem viel eher ähneln, als dem, was die Sicherheitsbehörden machen.
0: Voll, weil Annelie und ich haben auch noch einen, ich glaube, wir haben den beide gehört, den Podcast, von Sternstunde Philosophie war das, eine Episode. Und da haben die sich auch über sowas unterhalten und haben von einem Fall erzählt, wo Facebook oder Meta zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen hat. Also sie wussten, okay, wenn wir hier jetzt nicht dazwischen gehen und das unterbinden, dann wird das ausufern. Und sie haben sich dann in dieser Situation nachweislich dafür entschieden, nicht zu intervenieren, weil sie wussten, wenn es ausufert, verdienen wir mehr Geld damit. Und das finde ich halt nämlich, das ist genau das Problem. Deshalb bin ich da total bei dir, weil ich nämlich auch denke, also wir würden ja jetzt hier im analogen Raum auch nicht wollen, dass irgendeine Firma die Sicherheit im öffentlichen Raum regelt. Wir würden wollen, dass die natürlich ihr Gelände sichern, weil das dann im Zweifelsfall Betriebsgelände ist, aber nicht den öffentlichen Raum.
1: Selbst das reicht nicht. Denk mal an die Fußballstadien. Mhm. Die Fußballstadien, große Firmen, machen viel Geld. Ich meine, ihr seid ja Hamburger alle in der Richtung. Mhm. ja, Hamburger SV oder so. Große Stadien. Und trotzdem, es rein privat ist, sagt man aber... Mhm. Naja, hier ist die Öffentlichkeit so vorhanden, hier geht doch die Polizei mit rein. Ja. Weil sie nämlich sagen, okay, ist nicht. Also, ich zum Beispiel, ich, ich habe vorhin Online-Spiele angesprochen, wenn ich manchmal gefragt werde, warum ich mir äh, Polizei auch mal in Online-Spielen, wo Kinder unterwegs bin, äh, vorstellen könnte. Und dann die Frage kommt, ja, also die Polizei macht sowas so gut wie gar nicht, ne? weil Online-Spiele sind für die eine fremde Welt. Ne? Und ich wundere mich halt, warum gehen sie zu Twitter und sind bei Twitter mit mit Accounts vertreten, aber nicht bei zum Beispiel irgendeinem großen Online-Game wie früher. Fortnite, als das richtig groß dabei war, hatten die mehr Nutzer als Twitter teilweise aktive. Und da verstehe ich halt dann auch die Wertigkeit nicht. Also entweder deckst du das alles ab, aber dieses dann raussuchen, Ja, also finde ich schwierig. Und dann bringe ich immer als Beispiel, in die Fußballstadien geht ihr auch. Mhm. Warum geht ihr denn dann nicht in die Online-Games oder in alle oder in die relevanten Plattformen?
2: Aber warum machen sie es nicht? Also ich meine, alles, was du jetzt gerade erläuterst, das klingt für mich eigentlich wie ein logischer Schluss, dadurch, dass ja auch immer mehr Straftaten ins Netz verlagert werden und sich sozusagen Kriminalität dahin verlagert. Warum ist es nicht die logische Konsequenz, dass sich Polizeiarbeit auch ein Stück weit dahin verlagert oder halt zu einem entsprechenden Prozentsatz auch dahin verlagert und also... Ich frage mich gerade, warum passiert das nicht längst? Also warum gibt es da nicht längst so sozusagen Strategien, die in die Richtung gehen? Ah, du
1: hast sehr viele interessante Themen angeworfen. Das erste ist mit der Verlagerung der Kriminalität ins Netz. Und da muss man vielleicht äh, auch mal was erwähnen, was vielen, glaube ich, nicht so bewusst ist. In den letzten äh, etwa fünf, sechs Jahren haben wir eigentlich eine massive Reduzierung der Kriminalstatistik erlebt. Auch Mhm. schon bevor Corona war. Also im letzten Jahr gab es das erstmal wieder einen Trend rückwärts, aber bis zu dem Jahr mhm. davor hatten wir einen Rückgang um eineinhalb Millionen Delikte in der polizeilichen Kriminalstatistik, um 20 Prozent Rückgang in den Statistiken. Obwohl gleichzeitig die Bevölkerungszahl auf einen Höchststand von knapp 84 Millionen Menschen mhm. gegangen ist. Ich glaube, wir haben seit der Zeit, also seit 2016 ungefähr drei Millionen Menschen mehr dazu gewonnen. Mhm. Das muss man natürlich jetzt kein studierter Kriminologe oder Kriminalwissenschaftler sein, um zu sagen, wenn du drei Millionen mehr Menschen hast kann das eigentlich nicht zu weniger Anzeigen und Kriminalität führen, wenn alles gleich bleibt, sondern es müsste zu mehr führen. Das ist ja ein Land wie Slowenien. Da würde ja keiner bezweifeln, dass es Kriminalität im Umfang gibt. Das heißt, eigentlich hätten wir einen Anstieg der Kriminalstatistiken sehen müssen, es sei denn, die Kriminalität, wie du schon gesagt hast, verlagert sich in einen Bereich oder hat sich in einen Bereich verlagert, wo die Anzeigewahrscheinlichkeit geringer ist. Mhm. Und äh, wenn die Menschen halt jetzt nicht erst seit Corona ihre gesamte Zeit oder statistisch verbringt zum Beispiel ein junger Mensch bis etwa 24, sieben Stunden am Tag online, erwachsene Menschen also so im Durchschnitt vier bis fünf Stunden. Und wenn die da jetzt ihre Zeit verbringen, können die natürlich ganz platt gesagt, wenn du auf dem Handy guckst, kannst du in dem Moment keine Oma überfallen. Ja? Das ist äh, wirklich aber mal sehr, sehr platt so als Analogie. Und ähm, dann hat man folgende Situation. Auf der Straße geht die Kriminalität zurück. Ja, weil nämlich die Menschen ja im äh, Netz ihre Zeit verbringen. Wenn auf der Straße die Kriminalität zurückgeht, sinken die äh, die Kriminalstatistiken. Man denkt, man hat alles gut im Griff. Gleichzeitig würde aber die Kriminalität natürlich noch stärker im digitalen Raum sein, wenn aber im digitalen Raum die Anzeigewahrscheinlichkeit sich nicht ändert. Steigen zwar die Anzeigen noch immer ein bisschen, wenn du eine Anzeigewahrscheinlichkeit von 0,001 Prozent hast, steigt es natürlich trotzdem, wenn noch mehr stattfindet. Also, das ist ja diese Frage, Verhältnis zwischen Hellfeld und Dukefeld so ein bisschen, ob es da eins gibt oder nicht. Aber lassen wir jetzt mal außen vor. Und jetzt wird es aber interessant, weil ihr sagt, warum sollte man was machen? Übrigens, im letzten Jahr ist es erstmal wieder angestiegen ein wenig. Ja, ich denke mal, das ist der Corona-Rückkehr-Effekt, ne? dass die Leute jetzt doch wieder mehr auf der Straße sind. Jetzt hast du aber folgende Situation, wenn du jetzt die Sicherheitsbehörden, ihr Personal nicht auch, äquivalent ins Netz verlagerst und die Hemmschwelle der Anzeigen, also die Anzeigewahrscheinlichkeit erhöhst, dann ändern sich die Kriminalstatistiken nicht allzu sehr. Sie steigen nicht wieder an. Und jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, was will man als Innenpolitik lieber präsentieren? Sinkende Fallzahlen, wie es seit fast einem Jahrzehnt in Deutschland immer der Fall war, wenn sich immer die Innenminister hinstellen und sagen, Kriminalität in Deutschland so niedrig wie nie. Wir haben alles im Griff, Aufklärungsquote hoch obwohl das natürlich nur auf die PKS basiert und man dann im mhm. Netz das nicht macht. Und warum ist das mit dem letzten Thema? Denkt an das Lycho dannenberg syndrom mhm. was damals der Christian Pfeiffer beschrieben hat. Mehr Sicherheitsbehörden bedeutet nicht einen Rückgang der Kriminalstatistik, sondern einen Anstieg der Kriminalstatistik, mhm. weil sie ansprechbar sind, das Gewaltmonopol des Staates gezeigt wird. Wenn wir jetzt also im Netz anfangen würden, mhm. wirklich massiv, dort auch präsent zu sein, wie wir es im Straßenverkehr sind, dann würden die Anzeigeraten vermutlich in einem Zusammenhang steigen, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Ich bringe mal noch ein Beispiel. Gerade gab es eine Aktion, die ich immer wieder auch fordere, wo die Polizei sich als Kinder ausgibt, um Sexualtäter zu überführen. Die haben in zwei Wochen, haben die, glaube ich, als Aktionswoche etwa 100 Täter überführt. Stellen wir uns jetzt mal vor, das ist keine Aktionswoche, sondern es wird rund um die Uhr durchgeführt, was eigentlich ja, wenn man ehrlich ist, so sinnvoll wäre. Mhm. Dann würden wir nicht über 100 reden, dann würden wir vielleicht über 10.000 reden, die man überführt. Und das würde die Statistiken wieder entsprechend mhm. positionieren. Mhm. Und ich glaube, dass die, ich habe es manchmal gesagt, dass die Fokussierung der Innenpolitik auf die PKS ein Problem hier ist. Weil wenn wir wirklich jetzt die Ressourcen ins Netz verlagern, sage ich mal, worüber man reden müsste, eigentlich 20, 25 Prozent der Personalressourcen der Polizei ins Netz bringen würde. Und sie aktiv dort zum Beispiel, keine Ahnung, es per Videochat oder per Knopfdruck möglich wäre, eine Phishing-E-Mail zur Anzeige zu bringen. Einfach Mhm. bei dir integriert, ein Plugin, Anzeige automatisch über KI, erstellt alles, was du brauchst, gibt eine Anzeige über Polizei. Kannst Mhm. dir vorstellen, was los wäre, wenn, sag ich mal, jeder Zweite eine strafbare Phishing-E-Mail zur Anzeige bringt, die er hat in seinem Postfach, da kannst du die Polizei die ist äh, durch das Legalitätsprinzip auch verpflichtet, alles zu verfolgen. Mhm. Und die ist, die ist lahmgelegt. Ne? Ja. Das ist auch wieder Präventivwirkung des Nichtwissens. Das Dunkelfeld muss mhm. existent bleiben, sonst sind die Sicherheitsbehörden am Ende überfordert. Mhm. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Punkt, wenn du jetzt ins Netz stellst, kann die Polizei keine Schwerpunkte setzen. Die muss alles verfolgen wegen Legalitätsprinzip. Die kann nicht sagen, sexueller Kindesmissbrauch ist mein Schwerpunkt. Wenn sie dabei eine Phishing-E-Mail stattfindet, eine extremistische Äußerung, mhm. ein Betrugsversuch, muss sie aktiv werden. Und die Ressourcen reichen dafür nicht aus. Also glaube ich, ist das so meine Schlussfolgerung, ist das einer der Hemmschwellen oder der Hemmschuhe. Ich würde gerne ans Legalitätsprinzip ran, um der Polizei mehr Flexibilität im Netz zu gewährleisten, mhm. damit die Schwerpunkte setzen kann. Aber das ist gegenwärtig nicht möglich. Und mhm. wenn man es machen würde, würde im nächsten Jahr ein Polizeipräsident mit dem Innenminister vielleicht 1.000% Prozent Steigerungsraten zeigen. Man sieht das übrigens bei Reul in Nordrhein-Westfalen, was passiert wenn man das Dunkelfeld mal anfängt aufzuhellen, dann hat man nämlich massiv viele Fälle und hat man auch immer wieder neue äh, Sachverhalte, wo ich manchmal in Interviews gefragt wurde, hat Nordrhein-Westfalen ein Problem? Und natürlich hat Nordrhein-Westfalen kein Problem äh, mehr, das ist als andere Länder, aber sie decken das Dunkelfeld auf. Und das Netz würde, also man muss es ja ehrlich sagen, im Netz wäre es möglich, Straftaten anzuzeigen in einer Größenordnung, wie du es aus dem physischen Raum nicht kennst. Ja, mhm. Und das ist, glaube ich, das Grundsatzproblem, dass wir mit einem Konzept wie dem Legalitätsprinzip, der bei jedem Anfangsverdacht sofort die Strafverfolgung eingeleitet werden muss, auf einen Raum treffen, der Kriminalität in einem Umfang ermöglicht, wie wir ihn früher nicht hatten und vor allem sichtbar noch ermöglicht. Und wenn die Polizei jetzt die Personalzahlen erhöht oder auch die Sichtbarkeit erhöht, würde es auch bedeuten, dass die Leute auf einmal ansprechbar werden. Und da gab es ein schönes Interview aus der Polizei München, da war das so, da hat die bei Twitter haben äh, Leute bei äh, Volkswärzenden Inhalten angefangen, mit einem Ad-Zeichen zur Polizei München zu verlinken, damit die Polizei es mitkriegt. Also eigentlich so, als wenn du an der Straße stehst, den Polizei anhältst und sagst, guck mal, was da gerade läuft. Und die Polizei so- sollte damit natürlich verpflichtet werden, jetzt Anzeigen zu ermitteln. Und dann mhm. hat in dem Interview in Bayerischen Rundfunk, ist sogar heute noch zu finden, hat dann Verantwortlicher gesagt, ja, also eigentlich sind wir jetzt hier im virtueller Streifenwagen, der wir gar nicht sein wollen. Das heißt, die haben das gar nicht als eigenes Thema definiert, weil sie natürlich klar so überfordert wären vermutlich, auf einmal, wenn es diese einfache Möglichkeit gibt und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel bei diesen Social Media Accounts meistens steht keine Anzeigen und wir lesen keine Nachrichten, weil mhm. stell dir davor, du hast 15 Millionen Follower und die schreiben dir alle auf deine, haben sie nicht, ich glaube, es gibt keine Polizei, aber mhm. wenn man mal 100, 300.000 oder 500.000, das ist schon realistischer, wie viel äh, Fragen da käme und Dieses Problem hat eigentlich auch Jan Bühmer mit seinem Experiment vor einem Jahr, glaube ich, oder zwei Jahren ja auch gezeigt, was da eigentlich schiefläuft und so und dass Mhm. das alles so nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, dass die Einschnitte so schmerzhaft für die Sicherheitsbehörden werden, wenn man wirklich eine Strategie entwickelt, die diese Fragen stellt, welche Aufgaben haben noch die Sicherheitsbehörden im Netz, die Polizei. Was erwartet der Bürger von uns eigentlich dort? Wie kann man das umsetzen? Wie kann man die Anzeigen machen? Sollten wir sichtbar sein? Und diese rütteln an allem. Sie rütteln an Mhm. die Frage der örtlichen Zuständigkeit, an den föderalistischen Strukturen. Hat das Sinn, 16 Internetwachen in einem globalen Raum Mhm. oder nicht?
0: Das wäre jetzt nämlich genau der Punkt gewesen, was du zuletzt gesagt hast, wo ich jetzt nochmal eingehakt hätte, denn selbst wenn man das mit der Sichtbarkeit und der Personalstärke und so weiter lösen würde, dann bliebe immer noch das Problem der Zuständigkeit, weil wenn jetzt irgendjemand aus, was weiß ich, den USA oder Bangladesch oder Australien uns hier irgendeine Phishing-Mail schickt, Dann können wir das zwar anzeigen, aber was macht die Polizei dann damit? Und was man ja auch gesehen hat, genau da würde ich gerne noch drauf eingehen, dass das BKA im aktuellen Bundeslagebild zu Cybercrime ja auch gesagt hat, dass zwar die Straftaten in der Inlands-PKS im Cyberraum etwas abgenommen haben, aber dafür die sogenannten Auslandsstraftaten zugenommen haben. Und dass sich wahrscheinlich ein Trend abzeichnen wird, dass das auch weiterhin zunehmen wird.
2: Wir müssen das ganze Thema viel globaler denken, wahrscheinlich. Ja,
1: absolut. Zu der Geschichte mit der Abnahme muss ich mal vielleicht ein Beispiel bringen, das mich mhm. selber ein bisschen geschockt hat. Und zwar die LFM NRW bringt zum Beispiel zu Hasskriminalität, ich glaube alle zwei Jahre oder einjährlich, weiß ich gar nicht jetzt, immer wieder eine Studie heraus, wo sie dann das, also wie oft werden junge Menschen mit konfrontiert. Mhm. Und in der letzten ist es so, da haben etwa, glaube ich, 94 Prozent der jungen Menschen gesagt, sie haben im letzten Jahr Hasskriminalität oder Hassformen im Netz erlebt. Aber interessant war, dass äh, in den Jahren vorher immerhin ein Prozent gesagt haben, ja, wir würden es zur Anzeige bringen bei der Polizei mhm. oder haben es angezeigt. Und im letzten Jahr ist diese Quote nochmal auf 0% Prozent runtergegangen. Ich habe vorhin mal gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, dass man manchmal vielleicht das Gefühl auch hat, dass die Polizei kein echtes Interesse dran hat. Denn wenn man ein Interesse an den Anzeigen hätte, würde man sie vielleicht auch anders strukturieren, dass du zum Beispiel auf einer Internetwache nicht als allererstes die Belehrungskataloge siehst, sondern vielleicht direkt, wie wir jetzt in einem Talk, direkt mit einem Polizisten sprichst, ja? mhm. der dann auch die Anzeigen aufnehmen kann und dass man das einfach gestaltet. Ich habe manchmal den Eindruck auch, dass äh, bei uns die Tendenz dahin geht, dass an externe äh, Institutionen auszulagern. Wenn man mhm. mal an Hate Aid und so denkt, die super Arbeit machen, ja, oder an diese ganzen Meldeplattformen, die werden ja teilweise unterstützt. Nur ich hatte zum Beispiel auch Leute, die haben mich gesagt, wie kann ich denn bei der Polizei einfach das anzeigen? Und nicht jetzt bei einer Plattform wie Hate Aid, die ja nicht Polizei ist. Mhm. Das ist ja ein externer Akteur in irgendeiner Form, meistens ja Vereine auch, obwohl die geile Arbeit machen. Also ohne die wird es vermutlich gar nicht gehen, aber. Der Punkt ist halt der, die Sicherheitsbehörden, die dafür eigentlich bezahlt werden, machen das ja offenbar in der Form nicht. Und deswegen wäre ich immer sehr vorsichtig bei dieser Frage, ob da die Statistik zurückgeht, Mhm. weil die die Dunkelfeld- Hinweise, die wir haben, deuten eher darauf hin, dass die Leute noch weniger zur Anzeige bringen. Mhm. Nicht, dass mhm. es irgendwie, also ihr mhm. wisst ja selber, PKS, was für ein Problem das eigentlich ist, ob genau, das überhaupt ja. einen Aussagewert mhm. hat. Aber mhm. Ungewaltstudien deuten sogar auf eine immer geringere äh, Tendenz der mhm. Anzeige durch die Nutzer hin. Vielleicht mhm. auch, weil Punkte sind, ne, Globalität. Mhm. Ja, äh, Ist denn die Sicherheitsbehörden überhaupt ein Interesse dran? Man denke mhm. an Böhmermann mit den 16 äh, Internetwachen, die, mhm. der das sehr gut gezeigt hat. Und gleichzeitig diese Globalität, ja, und ich glaube, dass diese digitale Kriminalitätstransparenz noch eine Rolle spielt, dass so normal für dich das geworden ist mit äh, Phishing-E-Mails, aber auch zum Beispiel mit sexuellen Belästigungen, ja. Mhm. Es gibt äh, Untersuchungen, die gerade bei Kindern zum Beispiel auch sagen, und jungen Menschen, dass für die halt so solche Cyber-Grooming oder die sexuelle Konfrontation im Netz so normal ist, dass sie gar nicht erkennen, dass Mhm. das strafbar ist. Weil Mhm. sie sich sagen, wenn das strafbar wäre, warum werde ich denn hier die ganze Zeit mit sowas konfrontiert und so. Also da wäre ich sehr vorsichtig Und die Globalität... Das Problem ist immer, wenn man dieses Thema diskutiert, ich komme ja auch immer zu dem Punkt, eigentlich braucht ein globaler Raum, globales Strafrecht und eine globale digitale Polizeiarbeit, die das durchsetzt. Nur das ist vollkommen utopisch und desillusorisch, dass das in irgendeiner Form kommt. Früher habe ich dann darüber gesprochen, lasst uns über Sprachengrenzen im Netz reden. Also es gibt ja keine physischen Grenzen, aber vielleicht Sprachengrenzen. Der Deutsche wird eher im deutschsprachigen Netz aufhalten und mit deutschsprachigen Leuten kommunizieren. Auch das, zerschlägt sich halt immer mehr durch die automatischen Übersetzungsmöglichkeiten. Ja? Mhm. Und ich finde, man muss bei der Globalität auch noch einen Punkt vielleicht mal ansprechen, den wir hier noch nicht diskutiert mhm. haben. Und zwar, das Netz ist ein Raum, in dem das Strafrecht aller Länder gleichzeitig aufeinander trifft. Das ist Eben. vielleicht für viele jetzt auch nicht so ganz begläufig, aber stellen wir uns mal Instagram mhm. vor. Also zum Beispiel Posing-Bilder. Also zum Beispiel in Deutschland können zum, ja, auch Bikini-Bilder oder Bilder... Von teils unbekleideten und bekleideten Kindern bereits strafbaren Anfangsverdacht von 184b auslösen. Mhm. In anderen Ländern, also ist es bei uns auch nicht unumstritten gewesen, als das eingeführt wurde, ja, das war ja Idati die Auswirkung, aber in anderen Ländern ist das nicht der Fall. Jetzt sind die bei Instagram und du denkst dir, sie, also versuchst, achtest darauf und jetzt triffst du aber auf andere Accounts, die das nicht machen. Wo du jetzt aber zum Beispiel sagst, na, nach meinem Strafrecht ist das jetzt hier aber strafbar. Aber dann derjenige in seinem Land sitzt und sagt, pass auf, aber in meinem Land ist das nicht strafbar, diese Bilder Ähm. oder diese Aussage. Wenn man überlegt, dass jetzt alle Länder gleichzeitig in diesen sozialen Medien ihr Strafrecht verwirklichen wollen und es gibt ja in Deutschland sogar das Weltstrafrechtsprinzip bei manchen Delikten, das war ja nicht für das Netz (lacht) gedacht. Und ich habe da auch keine Lösung. Die äh, Österreich, da gab es mal eine interessante juristische Untersuchung, das hat zum bisschen zum Aufschrei in Österreich geführt, da hat Österreich festgestellt, ich glaube aus der donau bin mir nicht ganz sicher mehr, dass aber zumindest grob das Ergebnis war, dass die für alle Hassnachrichten weltweit im Netz zuständig sind, nach ihren Prinzipien, so wie wir eigentlich auch. Ja? Mhm. Weil Du weißt ja nicht, ob eine Volksverhetzung, selbst wenn die auf Spanisch geschrieben wird, weißt ja nicht, ob das nicht ein Deutscher in Deutschland geschrieben hat. Eben. Eigentlich... <lacht> Ist ja Anfangsverdacht bei allem in die Richtung gegeben. Nur das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass ein Land, was mit den Ressourcen ausgestattet ist für seine nationale Sicherheit, für den globalen Raum zuständig ist. Und das ist das, das ist so, wenn man drüber nachdenkt, so ein Eckpunkt dessen, wo du ein Problem drin hast und wo es nicht läuft und wo die Globalität eigentlich die einzige Lösung wäre, nach Luhmann, ne? Jetzt hat aber zum Beispiel Russland angekündigt, dass sie eventuell überlegen, ihr Internet komplett zu trennen vom restlichen Raum. Es könnte also jetzt auch, natürlich wegen Krieg, und die wollen nicht, dass sie transparenten Informationen vermutlich darüber kommen, aber jetzt könnte es natürlich auch darauf hinauslaufen, dass sich vielleicht auch im Netz anfängt, so eine Separierung zu passieren zwischen wir machen nur noch ein russisches, ein chinesisches oder ein westeuropäisches, amerikanisches Internet. Das wäre natürlich noch eine Variante, aber auch da würde sich dann die Frage stellen, Wer ist hier für Strafrecht und für die Durchsetzung zuständig. Interpol mhm. zum Beispiel haben sich mal angeboten, sowas zu übernehmen, wenn sie die Ressourcen zu kriegen.
2: Mhm. Ja, ich finde aber trotzdem, diese Komplexität und sozusagen dieses globale Spektrum sollte ja nationale Behörden trotzdem nicht davon abhalten, irgendwie Strategien zu entwickeln. Da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil das stimmt natürlich alles. Und trotzdem muss man sich auch in Deutschland Gedanken machen, wie man damit umgehen will, gerade zukünftig.
1: Gut, dass du es erwähnst, das wäre nämlich mein zweiter Punkt gewesen, dass nämlich das Problem dann ist, wenn du das ansprichst, dann die Leute sagen, ja, da brauche ich nichts machen. Mhm. Dann ist ja richtig, dass wir nichts machen. Ist wie mit Klimaschutz. Genau, ich habe da auch jetzt äh, drüber nachgedacht und ich habe gedacht, eventuell könnte eine Lösung tatsächlich im KI sein. Also wir haben ja im Netz das Problem, eine Masse an Delikten für die, die Sicherheitsbehörden gar nicht in der Lage sind, die umzusetzen. Und wenn du jetzt so eine Masse an Delikte hast, könntest du natürlich darüber nachdenken, dass du das mit automatischen Systemen, vielleicht mit künstlicher Intelligenz abdeckst. Beispielsweise, mhm. warum haben wir nicht eine zentrale Internetwache, die für alle leicht erreichbar ist? Weil vermutlich Personalproblem. Und weil man denkt, so viele Anzeigen kann man das überhaupt bewerkstelligen. Wenn du aber jetzt eine KI dorthin setzt, die angelernt wird als äh, LMM oder so, Da könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, dass die in einer Form auch empathisch eventuell durch ein Anzeigeverfahren führen könnte, wie wir das eigentlich so vielleicht nicht mal sicherstellen können für Polizisten, weil immer heißt es, Polizisten sind empathisch, KI und Roboter zum Beispiel nicht. Gibt es aber Studien, die deuten eher darauf hin, dass KI als empathischer wahrgenommen wird, zum Beispiel im medizinischen Bereich als der eigentliche Arzt, weil der Polizist (lacht) nach zehn Stunden nicht immer gleich empathisch ist wie vielleicht eine KI und, Das als Maßnahme. Und ich hatte das Glück auf der Tagung von der Cyberagentur, die machen auch super Job, auch viel für Kriminologie übrigens, Cyberagentur. Und da hatte ich das Glück auf die Kamar zu treffen, Dr. Kamar. Das ist eine israelische Forscherin und die hat zum Beispiel Chatbots eingesetzt, die sich als Kinder im Netz ausgegeben haben. Nur für Forschung, nicht für Überführung, die ist keine Polizistin oder so. Es ging ja darum, Kommunikationsverhalten der sogenannten cyber zu erforschen. Und die hatten sehr erfolgreich, äh, hat die das gemacht, die hatten, glaube ich, 600 Kommunikationen danach. Und ich habe die dann äh, dort auch vor Ort gefragt, also ich habe das vorher schon im, auch gelesen. Und ich habe sie dann vor Ort gefragt, wie viele Täter eigentlich skeptisch waren, dass sie ein Kind sind, also, also ob das ein echtes Kind ist. Und sie hat gesagt, nur einer. Und okay. ich habe mir natürlich gesagt, warum sollten dann sowas, solche Mechanismen nicht auch die Sicherheitsbehörden nutzen?
2: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, du hast LLM gesagt, glaube ich.
1: Large Language Models, das sind Konzepte bei der KI, dass du also mit großen Datensätzen im Prinzip die KI äh, anlernst und im Prinzip wäre es möglich, dass jeder eine eigene KI mit seinen Datensätzen füttert und dann zum Beispiel bei der Polizei mit entsprechenden Akten vermerken um wie die Polizei vorgeht, dann zum Beispiel eine KI entwickelt wird, die extra für die Internetwachen oder auch für zum Beispiel solche automatischen Anzeigen oder als, wenn sie sich als Kinder im Netz ausgeben, mhm. dazu in die Lage versetzt werden.
2: Weil du gerade KI ansprichst, können wir vielleicht direkt damit weitermachen. Also Elon Musk hat ja erst kürzlich künstliche Intelligenz als eine der größten Gefahren der Moderne beschrieben. Und du kritisierst ja häufig, dass sich die Polizei in Deutschland eben in ihrer Hauptaufgabe der Strafverfolgung und der Kriminalitätsprävention zu wenig auf den digitalen Raum ausweiten. Wenn wir jetzt mal an die potenziellen Gefahren durch KI denken, so wie Elon Musk es ja darstellt, wo siehst du da die besonderen Herausforderungen? Also du hast ja gerade schon von Chancen gesprochen, also dass man KI auch nutzt. Aber das hat natürlich auch alles sozusagen seine Schattenseiten. Wo hast du da besondere Bauchschmerzen, wenn du daran denkst?
1: Ihr werft natürlich jetzt echt äh, harte <lacht> Themen auf. So, ne? Das Erste das ist äh, vielleicht mal ein bisschen abgespaced. 2016 hatte Microsoft, Tay hey, hat ein äh, Chatbot gehabt, den sie, um zum Beispiel die Daten anzulernen, auf den Gedanken kam. Mhm bei Twitter mit den Bürgern zu kommunizieren, mit den Leuten dort, um die Sprache zu lernen. Ergebnis war, dass es nach einem Tag ungefähr abschalten mussten, weil der Volksverletzende Inhalte gepostet hat. Es war natürlich, bei Twitter wissen wir alle, wirklich schwierig. Was ich jetzt eigentlich sagen will ist, hat natürlich die Frage aufgeworfen, welche strafrechtliche Verantwortung gibt es eigentlich, wenn eine KI strafbare Inhalte postet. Juristisch würde man sagen, gar keine, weil es nämlich Menschen strafbaren Inhalt machen muss. Sollten jetzt die Gedanken, also Elon Musk hat ja auch Angst, weil ja diese Diskussion auch kommt über Superintelligenz, die tatsächlich dann als Bewusstsein und damit mhm. vermutlich auch die Frage der Persönlichkeitsrechte aufgeworfen wird. Und wer das jetzt up is based findet, noch up is based, da bin ich auch ein Fan von Filmen. Denken Sie mal an Teddy 2, den mit dem Teddybären wo der vor Gericht seine Rechte einstreiten einstreitet, wusste, ob, er Men- ob er eine Person ist. Ne? Ich, ich glaube, darauf läuft es auch hinaus, in diese Richtung. Und dann haben wir auch die Frage der strafbaren Inhalte durch künstliche Intelligenzen. Und die haben wir jetzt schon, wenn künstliche Intelligenzen zum Beispiel kinderpornografische Inhalte produzieren. Übrigens auch nochmal ein Beispiel, äh, wie problematisch das im Netz ist. Zum Beispiel gab es aus äh, Japan Berichte, dass künstliche Intelligenz dort kinderpornografische Inhalte generiert und dass das bei denen nicht strafbar ist. Bei uns aber schon. Das heißt, die Menschen, die im Netz sind, treffen da vielleicht auf Sachen, die in Japan nicht straffer sind, bei uns schon durch KI generiert. Oder KI in Spanien, ein Foto, ein Screenshot reicht und man kann täuschend echte Nacktbilder erstellen lassen von jemandem. Also jedes Bild reicht. Ich sage meinen eigenen Studenten oder auch Zuhörern immer, ihr müsst mitleben oder müsst rechnen, dass von jedem ein pornografisches Bild oder ein Nacktbild draußen ist oder auch ein Video, wo man nicht erkennt, dass das ein Fake ist. Einfach nur, wenn Bilder von euch vorhanden sind. Sei es in der Presse, bei der Schule noch oder in irgendwelchen Vereinen. Und in Spanien gab es ja gerade den Fall, wo Mitschüler von ihren Mitschülerinnen die Profilbilder bei WhatsApp und in Social Media rausgenommen haben und Nacktbilder generiert haben durch die KI. Mhm. Und gibt schon seit 2019, wir jetzt nicht sagen, welche Programme, weil ich jetzt gemerkt mhm. habe, dass die Leute anfangen, jetzt wie wild zu googeln. Ich hatte das aber neulich auch bei Insta aufgeworfen. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist natürlich, also ich habe neulich mit Microsoft eine Veranstaltung bei uns moderiert. Und Microsoft sind ja die, die OpenAI machen und es war so ein Spannungsverhältnis zwischen äh, total cool, wie ich das eigentlich teilweise auch sehe, und oh, oh, oh. Teilweise haben sie auch erzählt, dass die KI Sachen gemacht hat, die sie, wo sie selber das gar nicht so richtig erkannt haben. Und die setzen sich auch öffentlich dafür ein, ja, dass man auch noch einen Kill-Switch für eine KI hat. Also einen Abschaltprogramm. Ich will sagen, in den Bereichen gibt es tatsächlich auch Respekt davor. Und was das für Auswirkungen noch auf Kriminalität hat, also Kriminelle nutzen das sowieso. Phishing-E-Mails ich denke, dass sich vielleicht das Zeitalter auch erledigt hat, der phishing e mails zum Beispiel, wo du mit ganz schlechter Sprache das noch siehst oder weil die Fehler ganz offensichtlich sind. Weil über KI kannst du ja heute wirklich gute Sachen auch erstellen. Und ich hatte für eine Zeitung gerade ein Interview gegeben, was noch nicht veröffentlicht ist, aber da haben wir uns zum Beispiel auch darüber unterhalten, ob KI vielleicht so eine Art Buddy auch von Kriminellen wird, die ihnen einfach, du weißt nicht, wie du ein Skript erstellst, frag mal schnell die KI. Ja, mhm. und es gibt ja öffentliche KIs, also Open-Source-KIs, die kannst du mit deinen eigenen Daten anlernen und das wird im Darknet auch sein. Die werden, Wir werden noch mehr kinderpornografische Inhalte sehen, die KI generiert sind. Wir werden Phishing-E-Mails sehen, die KI generiert sind. Jedes Bild, jedes Foto, jedes Video kann gefaked sein. Extremismus, wir haben da jetzt schon bei den Terroranschlägen der Hamas in Gaza-Streifen und im Gazakrieg und so ja schon die ersten Anzeichen, wie das genutzt wurde, hatten wir schon in der Ukraine. Man denke nur an den Videotalk zwischen Giffey und äh, irgendjemand. Also genau. ja. KI wird, glaube ich, also mhm. hat das Potenzial, auch Kriminalität und Polizeiarbeit in einer Form umzuwerfen in allen Bereichen. Wir es haben und ich selber stelle meinen Studenten bei der Polizei manchmal diese Frage als Einstieg, wenn ich das diskutiere: Was genau kann ein Polizist macht ein Polizisten eigentlich aus, was eine KI oder auch ein Roboter mit der entsprechenden KI nicht perspektivisch auch kann? Mhm. Und da wird es schon echt schwer. Ja? Also warum sollte ich dich einstellen? Da kommt halt Empathie, Menschlichkeit und da sind halt so Themen Menschlichkeit, ja, aber was ist schon Menschlichkeit? Ja, also oder Empathie. welche Empathie ist immer cool, wenn du derjenige bist bei der Polizei, der Empathie bekommt. Ja, weil du vielleicht entsprechend aussiehst oder so. Wenn du aber nicht die Empathische, weil du, sag ich mal, zum dritten Mal vorbeikommst und sagst, mein Nachbar hört mich ab und die Leute sind genervt, dann ist das vielleicht ein Problem auch im Verhältnis. Muss man dran denken, gerade das sind eigentlich Schwächen teilweise der Polizei, weil du ja erwarten musst, dass du ein neutrales System hast, wo eigentlich alle gleich behandelt werden. Hast du so nicht. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass man Menschen gegenüber teilweise empathischer ist, die man vielleicht irgendwie netter findet im ersten Moment als anderen. Und das ist natürlich ein Problem. Und tatsächlich kann man halt drüber diskutieren, ob nicht eine KI, im medizinischen Bereich wissen wir das nämlich, dass zum Beispiel Antworten von KIs teilweise sympathischer und einfühlsamer wahrgenommen werden, als die von den eigentlichen Ärzten. Und das natürlich übertragen könnte eine gewisse Rolle dann auch in dem Bereich spielen.
0: Also ich sehe auch total die Chancen irgendwie von KI dabei, nur weil du vorhin das mit dem Killswitch gesagt hast, da musste ich daran denken, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, aber es gab so eine Simulation, wo für Aber es ist
1: umstritten, was es da jetzt genau war. Ich habe gehört, er hatte gesagt, das war nur ein Gedankenspiel von ihm. So hat er das später dargestellt. Ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, der General, der das gemacht hatte.
2: Aber erzähl mal kurz, was du meinst, Marie.
0: Ja, nee, weil in dem Artikel, den ich damals gelesen hatte, sollte es sozusagen eine Simulation geben, also keine echte Sache sozusagen, Ne, aber da sollte eine Drohne eben ein Ziel angreifen und dann wurde sie vorher zurückgerufen und die KI hatte für sich aber als Ziel, okay, ich muss dieses Ziel angreifen und der Befehl, den sie dann bekommen hat, stand, diesem Ziel entgegen und sie hat sich dann sozusagen gegen die Person gewendet, die den Befehl gegeben hat, wir brechen das jetzt ab, um ihr Ziel zu erreichen.
1: Ich kann mich da noch etwas anders erinnern, würde ich es jetzt nicht korrigieren, aber wenn ich mich richtig entsinne, war das so, dass sie äh, Punkte dafür gekriegt hat, gegnerische Ziele auszuschalten. Und sie musste vor jedem Angriff, musste sich das Befehl aus den Tower holen und sie soll dann überlegt haben zu sagen... Scheiße, das dauert ja viel Zeit, ich möchte mehr Highscore machen, wenn ich aber den Tower ausschalte, kann er mir diese Befehle nicht mehr abnehmen und ich kann gleich annehmen. Und dann ja. soll sie den Tower. Aber wie gesagt, ich habe danach, also mhm. es war, es ist total diffus, mhm. was da eigentlich war. Ich habe das auch nicht hundertprozentig eruieren können, weil ich habe danach dann Berichte gelesen, dass der General gesagt hat, das war gar keine Simulation zum Beispiel im Computer, was man hätte ja machen können mit einer KI, das alles so als ja. virtuelle Welt aufstellen, sondern es war ein Gedankenspiel von ihm, dass er gesagt also. hat, es könnte so sein. Ich weiß es aber nicht,
0: aber trotzdem interessanter Gedanke. Ich glaube, ich gucke da vielleicht noch mal. Also es könnte ja auch sein, dass es jetzt zwei unterschiedliche Sachen sind oder dass es genau das Gleiche ist und dass da einfach unterschiedliche Informationen dann zirkuliert haben. Da gucke ich vielleicht einfach noch mal nach. Und wenn ich was finde, tue ich es in die Show Notes. Genau.
2: Aber genau, der Gedanke ist ja trotzdem spannend, dass sich KI sozusagen gegen ihren Entwickler richtet oder gegen den Menschen. Das ist ja sozusagen auch ein bisschen so das Horrorszenario, was da manchmal so gemalt wird von, da entwickelt sich eine Superintelligenz, auch so basierend auf Elon Musk und seinen Äußerungen, entwickelt sich eine Superintelligenz, die irgendwann nicht mehr steuerbar ist und eigenes Bewusstsein entwickelt und irgendwann besser ist als wir und uns alle auslöscht.
0: (lacht) Das ist das große Weltuntergangsszenario auf jeden Fall. Ob das dann am Ende so wäre, ist ja immer die Frage, weil ich habe jetzt auch ganz viele kritische Stimmen dazu gelesen, was eben diese Artificial General Intelligence, also AGI angeht, weil einfach genau die Frage ist, was ist denn sozusagen diese generelle Intelligenz dann? Also ab wann sprechen wir wirklich davon? Und wie viel eigenes Denken muss da dabei sein, damit es so genannt werden kann und so weiter?
1: Ich muss zu so sagen, ich wäre mir immer nicht sicher, ob es drauf ankommt, wie man das von außen definiert, sondern ob ein Mensch. Also macht das überhaupt noch einen Unterschied, wenn der Mensch es aber so wahrnimmt? Mhm. Also wenn der Nutzer im Netz sagt, uh, das ist der Mensch so, ja. müssen ja so diese Turning-Tests, aber jetzt mhm. nicht der klassische, ne? Aber ich glaube, das ist eher Was bringt es mir, wenn irgendein Wissenschaftler sagt, nee, ist noch keine künstliche Intelligenz, die Menschen das aber so wahrnehmen und auch das Gefühl haben, dass die so interagiert? Dann mhm. ist es ja eigentlich auch. Ja, irgendwie schwierig das ist mehr eine wissenschaftliche Diskussion als mhm. das, wie sie wahrnehmen. Und ich selber sehe ja sogar noch dieses Thema. Ich glaube ja, dass die Polizeiarbeiter, wenn man jetzt gerade, wenn ihr ihren Mast schon anspricht, hätte er gedacht, die redet über Sam Altman und so. Mhm. Aber wenn ihr jetzt ihr Musk ansprecht, der hat ja zum Beispiel gestern oder vorgestern erst seinen neuen Tesla-Bot wieder vorgestellt. Ne? Und in China zum Beispiel wollen die bis 2025 Massenproduktion menschenähnlicher Roboter vorantreiben und äh, umsetzen. Ich glaube, dass diese Kombination, obwohl ich weiß, viele sehen es nicht so, aber ich glaube, dass zum Beispiel auch bei den Sicherheitsbehörden wir uns darauf einstellen können, in 10, 15 Jahren äh, viele Roboter von der Polizei auf der Straße zu sehen. Und äh, als ein Ausgleich, also man muss ja wissen, Personal gibt nicht mehr, obwohl wir eigentlich mehr Einwohner sind mittlerweile, aber Personal kommt trotzdem nicht nach, Aufgaben nehmen zu und KI und Roboter sind sicherlich in der Lage, muss man auch klar so sagen, Aufgaben zu übernehmen, auch im Bereich Sicherheitsbehörden. Also ich habe zum Beispiel als Szenario meinen eigenen Leuten beschrieben, was vielleicht, aber ich bin ja so ein Freund für abgespacede Sachen. Stell dir vor, du bist mit Bodycam als Polizist verbunden und über die Bodycam ist dann über die Cloud von mir aus oder keine Ahnung, stationäres Programm, eine KI verbunden und die ist per Headset, gibt die dir dann Hinweise. Und dann wie im Film ich würde es nicht sagen, aber Robocop war da teilweise nicht schlecht, gerade die Neuverfilmung, die das wirklich auch schon ganz interessant dargestellt hat, wo du also dann rumläufst, die analysiert für das, vielleicht mit HoloLens sogar noch, und sagt dir, da hinten ist jetzt folgende Situation, hier haben wir eine rechtliche Situation, du kannst das und das machen. Man muss mal an folgendes denken, Polizist hat nie die gesamte Rechtssituation vor Augen, auch nie die neueste Situation. Eine KI könnte zum Beispiel per Upload immer auf rechtlich neuesten Stand sein, ja. Dann gibt sie ihm das weiter, Polizist handelt und parallel schreibt die den die Einsatzbericht fertig und er muss es nur noch absegnen, weil sie mhm. alles gemacht hat. Und zum Beispiel Einsatzbericht schreiben, dazu mhm. ist sie jetzt schon in der Lage. Also wenn du dir anschaust, was ChatGPT und so macht, also als ein Beispiel, das ist auf jeden Fall greifbar.
2: Darüber werden sich die allermeisten Polizisten auch sehr freuen, da bin ich sicher, wenn das so wäre.
1: Also, ja, Früher gab es auch Leute, die haben das für die Polizei gemacht, ja, in manchen mhm. Polizeien, aber genau das. Und mhm. jetzt ist aber die Frage... Wenn wir dann zum Beispiel in der Lage sind, sage ich mal, 70 Prozent der Büroarbeit zumindest abzudecken durch KI, was wird dann passieren? Dann heißt es entweder, im Bestfall, die Polizei geht mehr auf die Straße oder im schlechtesten Fall, Politik kommt und sagt, ey, ihr macht 70 Prozent, braucht ihr weniger Arbeit. Das heißt, mehr sind auf der Straße, dann brauche ich ja gar nicht mehr so viele Neueinstellungen, weil ich habe ja eh mehr Leute auf der Straße wegen der KI. Das ist zum Beispiel so ein Problem, was ich sehe und das dann kombiniert noch mit Robotern, New York zum Beispiel, San Francisco, Dubai, Seoul, da patrouillieren abends auf den Straßen sogar Polizei, da, sehen ein bisschen aus wie kleine Ghostbusters-Autos, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, dass es auch in diese Richtung äh, geht, gerade wenn man sich die Entwicklung der menschenähnlichen Robotern anschaut, ist für viele sicher eine Dystopie, wenn man sich vorstellt, dass dann KI mit den menschenähnlichen Robotern noch durch die Gegend rennt. Aber ich glaube, das ist etwas, worauf es hinausläuft, weil zum Beispiel im Pflegebereich sieht man das jetzt auch schon. Wenn du an Asien denkst, mhm. wie Roboter den Personalmangel ausgleichen sollen. Und ich glaube, bei den Sicherheitsbehörden wird das perspektivisch auch ein Thema. Es gibt auch den Polizeihund Spot, den Roboter. Der wird auch in zwei Ländern in Deutschland schon ausprobiert. Baden-Württemberg mhm. und Rheinland-Pfalz, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Kombination KI-Roboter und so, dass das in der Zukunft, Hi, Roboter, ja, mhm. ja, Aber ja, genau. man das hat natürlich Augen. eine Dystopie vor Augen. Ich hoffe Mhm. natürlich, dass man das in den Griff kriegt. Man könnte auch sagen, ey, wie gefährlich ist das? Aber ich sehe das so, wir kriegen das eh nicht geändert. Die Entwicklung Mhm. geht sowieso knallhart voran. Und da muss man probieren, reflektiert und verantwortungsvoll damit umzugehen und das zu integrieren und zum Beispiel solche Sachen wie dann weniger Personal vielleicht einzustellen, irgendwie abzuschwächen. Obwohl ich glaube, daran wird kein Weg vorbeiführen, wenn das sich wirklich so weiterentwickelt, weil das einfach die Mechanismen der Politik sind und vielleicht diese Angst nicht allzu sehr äh, Mhm. im Vordergrund steht.
2: Ich finde diese Idee mit dem Roboterhund, die ist ja mal so süß, als wenn ich mir vorstelle, da läuft so ein kleiner Polizeihund rum, so ein kleiner Roboter.
1: Aber ja. äh, mal gesehen, also in New York ist der zum Beispiel auch im Einsatz. Und da gibt es auch Leute, die sagen, mm. es ist ein bisschen spooky-Gefühl, wenn so ein Roboter auf einmal in die Polizei kommt. Es gibt aber, man muss aber jetzt noch mal eins sagen, Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Mittlerweile wird ja in der Gastronomie werden ja diese Geschirrroboter ziemlich stark eingesetzt. Oder an den Flughäfen die Reinigungsroboter. Und die setzen ja zum Beispiel auf äh, nette Gesichter. Also mit den Smiley-Augen okay. und so. Man kann natürlich einen Polizeiroboter, wenn es jetzt darum geht, dass er nicht martialisch auftritt, entsprechend auch positionieren. Also Man hat da ja ganz andere Möglichkeiten. Da muss man dann dann forschen, was käme besser an, was nicht und so. Aber ich glaube, die Entwicklung geht hinaus, weil die Präsenz der Polizei, zum Beispiel wenn sie ja wie ich das möchte, auch äh, aus dem physischen Raum in den Digitalen geht und KI das nicht alles ersetzt. Dann wird ja auch im physischen Raum vielleicht weniger präsent sein, denkt an ein Flächenland und denkt dann darüber nach, dass wir ja gesagt haben, allein die Sichtbarkeit, eine präsente Wahrnahme kann zu einer Reduzierung der Normenüberschreitung führen. Da kann man sich auf den Gedanken kommen, vollautonome Polizeiroboter-Autos, äh, die dann als Ansprechpartner, nicht um Leute zu verhaften oder ja. zu chasern, obwohl hm. ihr wisst, in San Francisco gab es sogar mal einen Entscheid von den Bürgermeistern, glaube ich, im letzten Jahr, also von dem Stadtkonsil, dass die Roboter der Polizei tödliche Gewalt oder Gewalt anwenden dürfen. Hm. Und dann gab es danach einen Aufschrei und dann haben sie es zurückgenommen, weil die alle gesagt haben, was, wie krass ist das. Aber hört sich natürlich hart an, aber wenn man jetzt an die Kriege denkt, gerade Ukraine, also autonome oder teilautonome Drohnen und so, läuft drauf hinaus.
0: Ja, also das denke ich auch. Ich glaube, dass diese Weltuntergangsszenarien bei Menschen sich vor allem dadurch ergeben oder entwickeln, dass ganz viele Leute auch einfach nicht abschätzen können, welche Gefahren damit einhergehen oder wie gut man das dann steuern kann. Also ich glaube, die Angst vor dem Kontrollverlust ist groß und wird natürlich auch durch bestimmte Lager immer wieder befeuert. Aber ich dachte gerade, weil du auch meintest, dass dann vielleicht Personalabbau irgendwann passieren könnte oder so. Ich Ich dachte dann, na ja, vielleicht wird es dann auch irgendwie einfach umgeschichtet, weil wenn die KI-Technologie einfach relevanter wird, dann muss man vielleicht auch einfach gucken, dass man die Leute, die bei der Polizei arbeiten, auch umschult, dass sie die KI eben lenken können. Es gibt ja auch dieses Penetration-Testing, dass du versuchst, etwas zu hacken und zu gucken, wo sind die Sicherheitslücken und so weiter. Das müsste natürlich auch von der Polizei kommen, dass sie eben regelmäßig gucken, wie sicher sind unsere Systeme, damit das eben nicht von außen missbraucht werden kann, um dann für Unruhen zu sorgen. Dass dann der Anschein erweckt wird, dass sich die Polizei gegen die Bevölkerung richtet oder so. Obwohl, da wäre natürlich Mhm.
1: die Frage, ob das Aufgabe der Polizei ist, weil das wieder diese Gefahrenabwehr wäre. Und die Gefahrenabwehr ist schon durchaus Aufgabe der Polizei. Aber Mhm. örtliche Zuständigkeit würde dann wieder fehlen. Dann dürftest Mhm. du zum Beispiel nur in deinem Bundesland machen. Und eins will ich äh, vielleicht noch kurz sagen. Ich glaube nicht Personalabbau in dem Sinne, dass Polizei jetzt ihre Leute, geht ja gar nicht, Beamte rausschmeißt. Mhm. Ich glaube, dass es perspektivisch so ein Ding ist, wie brauchen wir noch so viele Neueinstellungen. Mhm. Oder die Neueinstellungen sind nur noch auf dem physische Geschichte geregelt. Weil ihr müsst euch eins vorstellen, die Polizeien haben jetzt schon Probleme, die Leute für die für das Studium und die Ausbildung zu finden. Mhm. Die kriegen sie jetzt schon nicht voll. Und wenn du die jetzt schon nicht voll kriegst, was ist denn da dann die Variante? Die Variante wird sein, was gibt es für Alternativen? Mhm. Und KI und Roboter könnten jetzt genau perspektivisch diese Alternativen dazu bieten dann, wenn du eh, dass du sagst, du kriegst eh nicht die Leute voll. Also setzen wir mal da drauf. Und ich finde, wir müssen uns jetzt schon einen den Kopf machen, dass wir nicht genauso offen reinrennen wie zum Beispiel in das äh, Social-Media-Zeitalter. Da mhm. war Deutschland mit Abstand abgeschlagen, als andere Länder, selbst jetzt nichts gegen Mazedonien, aber die Republik Mazedonien zum Beispiel, hatte damals, als wir 2013 angefangen haben, so viele Social-Media-Accounts wie ganz Deutschland. Und mhm. die haben, glaube ich, zwei Millionen Einwohner und wir 82 Millionen. Und wir hatten dann nicht mal 17 Accounts und die hatten 17 Accounts. Und da waren wir wirklich mit Abstand abgeschlagen, weil wir uns nicht damit beschäftigt haben. Und ich glaube, dass das jetzt nicht passieren dürfte in den Konstellationen. Und äh, auf die Frage vielleicht, ob ich da auch Respekt hätte vor der KI, ja, habe ich, bin mhm. ich ganz ehrlich, weil ich habe auch schon echt spooky Gespräche gehabt mit der KI. Und ich habe zum Beispiel mal die KI, habe das vielleicht gesehen, ich habe das bei Insta auch mal gepostet. Ich hatte die KI mal gebeten, mir ein menschenwürdiges Gefängnis zu erstellen für Unterricht. Ich, wollte, also ich mache alle meine Unterrichtsbilder sind nur noch und Präsentationen nur noch mit KI-generierten Bildern, weil ich ja alle meine Gedanken mittlerweile viel besser ausdrücken kann mit den Bildern, die ich darüber generiere. Und dann habe ich menschenwürdige Gefängnisse, weil ich diskutieren wollte mit denen, wie problematisch Gefängnisse teilweise sind. Und alles, was rauskam, war echt spooky. Das war nichts mit menschenwürdig. Also die KI ihnen ein Problem gehabt zu haben mit dem Konzept menschenwürdig und Gefängnis, was man ja durchaus diskutieren kann. Mhm. Aber wenn das so die Vorstellung war, das fand ich auch schon...
2: Ja, wobei man da sagen muss, da hätten wahrscheinlich viele Leute auch ein Problem. Wenn man jetzt Menschen auf der Straße bitten würde, ein menschenwürdiges Gefängnis zu konstruieren, würde da auch vieles rauskommen, was wahrscheinlich nicht so... Ich habe ja gedacht,
1: war. die wirft mir sowas raus wie in Skandinavien, offene ja, Häuser. Stimmt. Also mhm. wirklich was eher... Also das sind ja durchaus menschenwürdige Sachen, das muss man mhm. ja mal oft so sagen. Ja. Aber nee, da kam dann, also, <lacht> da, das war und ein paar meiner Follower haben das auch nachprobiert, die Followerin, und die haben auch die gleichen Ergebnisse im Stil gehabt. Ne? Also das war nicht mhm. nur eine Eintagsgeschichte. Das sind also Sachen, wo ich manchmal, wo das so ein bisschen durchscheint, Wo ich auch einen gewissen Respekt habe, aber sage, der Weg geht eh nicht dran vorbei, also verantwortungsvoll und reflektiert mit Umgehen und sich zum Beispiel oft so Fragen einstellen wie, was ist, wenn eine KI eine Straftat postet, die ihr nicht der Betreiber oder der der Programmierer vorgegeben hat, sondern eigenständig dazu entwickelt. Das hat ja, also noch ein Beispiel, wenn die Polizei jetzt rausgeht, sieht die ja nicht, ob eine Volksverhetzung von einer KI begangen wurde oder von einem Menschen wenn es von Menschen begangen wurde, muss die Polizei aktiv werden, sonst Verstoß gegen die Legalitätsprinzip. Wenn die KI es begangen hätte, müsste sie eigentlich nach, dem St- also nach Strafrecht gar nicht aktiv werden, weil es keine Straftat ist. Weil mhm. eine, nur Menschen Straftat begehen kann. Das würde für die Polizei zum Beispiel bedeuten, Unterschied zwischen selber strafbar und nicht strafbar, wenn sie handelt oder nicht handelt. Und mhm. äh, Also wird die Polizei immer handeln. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt wirklich KI auch noch flächendeckend Bots und so die ganze Zeit so aktiv werden, weil irgendwelche Extremisten, Populisten das irgendwie einsetzen in die Richtung, um die Demokratie zu schwächen, Mhm. auch wieder diese Überforderung, das Overwhelming der Polizei, genau. Mhm. Und äh, solche Fragen, die die muss man jetzt schon stellen oder die hätte man schon stellen. (lacht) Ja
0: genau, es ist eigentlich schon zu spät.
1: (lacht) Genau, das ist übrigens auch immer der Witz. Ich, ich habe meine äh, Polizeistrategie 2030 gefordert <lacht> fürs Netz. Und da hieß es dann, ob ich äh, da nicht sehr pessimistisch bin, äh, dass ich so lange hin noch fordert. war vor fünf Jahren oder so. Und mm. da habe ich gesagt, ey, äh, wisst ihr, es gibt die Polizeistrategie, es gibt Polizei 2020. Das war ein Konzept, das sollte bis 2020 eigentlich so auch Digitalisierung mit aufgreifen, Kief, ne? So, das ist bis heute nicht umgesetzt. Nee. Und heißt aber noch so. Ja. Also äh, nur mal so, wie schwer sich auch die Sicherheitsbehörden in den Konzepten tun. Ne?
2: Ähm, apropos, eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, also gerade im Bereich Sicherheitsbehörden und du hast eben gesagt, man sollte verantwortungsvoll und reflektiert mit diesem Thema KI umgehen, auch in den Sicherheitsbehörden. Ja. Wie stehst du denn zu dem Thema Predictive Policing mit Hilfe von KI? Wir haben ja gerade hier in Hamburg am Hansaplatz jetzt eine Videoüberwachung, die KI gestützt ist und dann sozusagen eine KI entscheidet, was gefährliche Situationen sind und wann dann vielleicht auch Polizei eingeschaltet wird. Und man kann diese ganze Sache ja immer weiter weiterspinnen, ne? bis zum Social Scoring, was ja vermeintlich in China wohl stattfindet. Ich weiß gar nicht genau, wie gesichert das ist, aber wie stehst du dazu und wo sind da
1: die Grenzen? Ich hat mich tatsächlich, ich habe auch ein eigenes Kapitel mit äh, Überwachung mit meinen Studenten. Mhm. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Man muss auch nochmal an eins wissen, das ist jetzt vielleicht für manche Zuhörer auch abgespaced, aber eine Gesellschaft braucht ja auch Kriminalität. Mhm. Ja, sie braucht jetzt vielleicht eine schwere Kriminalität. Also ich mache immer die Grenze zwischen Verbrechen und Vergehen. Also Verbrechen mhm. braucht man nicht. Ganz klar wie Mord zum Beispiel, da gibt es keine Rechtfertigung. Aber normalerweise ist Kriminalität immer die Prüfung in einer Gesellschaft, ob die Normen eigentlich noch ihren Wert haben, wenn sie gebrochen werden, dass die Gesellschaft danach sagt, Das ist äh, richtig, dass der dafür in den Knast kommt oder dass der irgendwas erlebt. Dafür hat man halt auch diese öffentlichen Verfahren, dass die Gesellschaft das ja auch mitbekommt. Mhm. Und äh, eine Gesellschaft also würde sich überhaupt nicht weiterentwickeln, wenn Kriminalität nicht begangen würde. Man denke nur an Dirkheim mit seinem Fieberthermometer und so. Der sagt ja nicht nur, es gibt zu viel, es gibt auch zu wenig. Und Mhm. zu wenig ist eigentlich eine Gesellschaft, wo eine Art Totalüberwachung herrscht, Mhm. weil... Man denke nur äh, dran, wie es gerne in despotischen Gesellschaften zum Beispiel der Fall ist, die Kritik an sich oder Strafe stellen. Man denke vielleicht an Russland, die erstmal äh, die Äußerungen überhaupt Krieg zu nennen oder Strafe gestellt haben nach dem äh, Angriffskrieg auf die Ukraine. Wenn man jetzt mal ein System hat, wo alles voll überwacht wäre, dann würde niemand jetzt mehr Kritik üben, weil er würde ja sofort erwischt werden. Und Mhm. das würde bedeuten, dass alle dann auch denken, ja, ist ja richtig, keiner begeht dieses Delikt. Änderungsprozesse, Normprozesse, wir würden heute noch im Mittelalter sein, wenn alle Menschen sich immer an die Regeln halten. Das heißt, der Regelbruch prüft immer, ist diese Regel noch sinnvoll oder nicht und äh, denkt nur so als auch an Diskussionen wie Schwangerschaftsabbruch und so, mhm. wo es ja zu Recht heißt, ist das zeitangemessen. Und, so, ja? mhm. und in einer Gesellschaft, die eine echte Überwachung ermöglicht, mit Gesichtserkennung vielleicht, bis rein vielleicht an über die Computer und die Smartphones in der Wohnung, das halte ich für eine wirkliche Dystopie, Ovel grüßt und mhm. das halte ich für nicht sinnvoll. Das ist aber ja nicht per se predictive, nur weil du das ja so weit ausgebracht mhm. hast mit Gesichtserkennung und so. Also wenn es wirklich Richtung China geht, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber ich habe auch mal einen Bericht gelesen, dass zum Beispiel die Handtaschendiebstähle in einer Stadt komplett auf Null gegangen sind, weil Mhm. alles gefilmt wird und dann Social Scoring. Und Handtaschendiebstahl muss ich natürlich sagen, da fällt es mir auch schwer, irgendwas Positives irgendwie zu sagen, aber das gilt dann ja für alles. Wahrscheinlich trauen die Menschen sich auf der Straße auch dann nicht, irgendwie was Kritisches zu den Parteien oder so zu sagen, weil vermutlich auch alles dann irgendwie zumindest theoretisch mitgeschnitten werden kann. Und dass das dann für eine Gesellschaft mhm. nicht gut sein kann, ich glaube, das sieht man schon. Mhm. Und äh, Predictive Policing, ist selber bin skeptisch teilweise, man liest das ja immer, wie weit sind wirklich die Auswirkungen. Es gibt ja auch so ein system UA, was zum mhm. Beispiel Schusswechsel äh, sofort per Akustik anzeigt. Wenn irgendwo es Schusswechsel gibt, wird äh, per Hörer gefilmt und die Leute werden hingebracht, ob eine KI-dominierte, Kriminalität jetzt ein bisschen im Minority-Report-Style geht, wie mhm. die Polizei sich von KIs steuern lässt, ob das der richtige Weg ist. Ich finde, es gehört noch mehr Forschungsarbeit dazu. Ich würde es auch nicht komplett ausschließen jetzt. Man nutzt es ja gegenwärtig eigentlich nur für, für ähm, Eigentumsdelikte. Und da kann ich es mir schon so ein bisschen vorstellen, weil äh, wir ja wissen aus dem Eigentumsbereich, dass Täter gerade bei Einbrecher gewisse Strukturen haben, nach denen sie vorgehen und die sie sich aussuchen. Und Mhm. äh, dass da das vielleicht einen gewissen Sinn hat, könnte ich mir vorstellen, aber...
2: Ja, aber es geht ja zum Beispiel Radikalisierung oder so. Da gibt es ja sowas in der Richtung auch schon. Vielleicht müssen wir gerade noch kurz zwei Begriffe erklären, die ich jetzt eingeführt habe und nicht erklärt habe. Nämlich einmal der Begriff Predictive Policing meint eigentlich, dass man sozusagen schon vorhersieht, bevor überhaupt eine Straftat stattfindet und die Polizei sozusagen präventiv dann schon irgendwie aktiv. Man
1: macht die Wahrscheinlichkeit, dass da das sein könnte. Und eine KI gibt das raus, anhand zum Beispiel geografischer Daten und Kriminalstatistiken und Analyse.
2: Genau. Und beim Social Scoring geht es darum, dass Bürger für gutes und schlechtes Verhalten sozusagen Scores kriegen oder Punkte kriegen und dass man dann in einer Gesellschaft dann irgendwie Punkte zählt. Ich sage immer, oder? wenn du bei Rot
1: ja. über die Ampel gehst und wirst dabei gefilmt, dann kriegst du eventuell nicht deine neue schöne Wohnung, die du wolltest, genau. weil dein Social Score ja. sinkt.
2: Mhm. Genau, das hat dann Konsequenzen. Also ähnlich wie ein Schufereintrag oder sowas, ne? <lacht> im Finanziellen Bereich vielleicht. Ja, auch
1: aber, aber natürlich massive. Die haben ja bisschen ja. zu soll ja bisschen zu Jobs und so gehen, ja, ja. oder zur Aufnahme. Mhm. Und es ist natürlich, muss man zu wissen, Social Scoring könnte man ja prinzipiell ja sagen, ist ja eigentlich eine coole Sache, wenn jemand zum Beispiel für ehrenamtliche Arbeit einen Vorteil kriegt. Das mhm. ist ja was, was man bei uns vielleicht auch nochmal diskutieren sollte, wer dann bei der Tafel oder so hilft, dass der halt nicht nur hier so ein paar kleine steuerrechtliche Themen oder so hat, sondern vielleicht auch irgendwie gesellschaftlich mehr angesehen ist, wer freiwillig mhm. für die, die Gesellschaft was tut. Ne? Aber bei denen ist es ja der Zwang. Die überwachen ja alles und sagen ja auch, wenn du was anderes machst, mir auf den Boden, Attacke. Mhm. So soll ja das Konzept sein. Und es gibt ja Diskussionen auch im europäischen Kontext. Gerade ist ja Gesichtserkennung, was bei denen ja dafür auch mitgenutzt wird, offenbar ist ja gerade ein Thema, auch auf europäischer Ebene, wie weit das umgesetzt werden kann über den mhm. AI-Act. ist das ja mit aufgegriffen worden.
0: Mhm. So ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir haben jetzt auch vier Fragen übersprungen. Und ich finde es auch total in Ordnung, weil unser Gespräch sehr, sehr spannend war. Aber ja. genau, Thomas hat jetzt gleich noch einen Termin. Und wir reden jetzt auch schon anderthalb Stunden, deshalb ich glaube, wir sollten jetzt mal zu einem Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, was dir noch total auf dem Herzen liegt, was du jetzt irgendwie noch hinzufügen willst? Von, von, von Absolut. Von, ja? Ich
1: habe ja auch noch Forderungen immer so und äh, man weiß nie, wer <lacht> zuhört und äh, wir sind nicht drauf hingegangen, aber ich will sie mal ganz kurz bringen. Ja? Ich los. wünsche mir eine Kinder-Online-Wache. Und zwar, weil ich sage, Kinder haben im Netz eine neun, Zehnjährige gar keine Möglichkeit bei den Sicherheitsbehörden irgendwas zu melden oder Hilfe zu finden. Und ich glaube, so ein Angebot wäre notwendig. Was würde ich mir also vorstellen? Eine zentrale Kinder-Online-Wache, die zum Beispiel über einen Alarmbutton verbunden ist, wo ein Kind, wenn es im Netz Sexualdelikt oder Extremismus konfrontiert wird, nicht weiß, eine komische Situation, geht sie rauf und zum Beispiel ein Polizist oder eine Polizistin, aber auch ein Pädagoge, Pädagogen Sozialwissenschaftler, wer auch immer, Psychologen, können sich dann zuschalten, können mit dem Kind face-to-face über Webcam oder notfalls halt über Chat zumindest kommunizieren. Und können dann beweislichere Maßnahmen machen. Das wünsche ich mir. Und das Zweite, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, wir müssen als Gesellschaft über diese Fragen, die wir reden, die sind so umfassend und die strukturieren alles, dass wir über digitale Grundbildung oder Medienkompetenz, ich diskutiere gerade, welchen Begriff ich lieber benutze, aber dass wir ab der ersten Klasse das vermitteln, weil manche denken, junge Leute, die können mit diesem Raum umgehen, weil sie mit aufgewachsen sind. Und das halte ich für einen großen Fehler. Die haben viel Wischkompetenz, nicht Medienkompetenz. Das heißt, wir müssen an den Schulen endlich umsetzen, an jeder Schule, dass wir diese Fragen, dass wir diese Herausforderungen aufgreifen und aus meinem Eigenerleben als Vater kann ich nur sagen, läuft so nicht. Mhm. Also es mag Schulen geben, wo es läuft, aber wo ich das erlebe, läuft es nicht. Und das sind Themen, da müssen wir ran. Und das Dritte ist, dass ich mir tatsächlich eine Polizeistrategie wünsche, die genau diese Fragen aufwirft, die vielleicht auch zum Punkt kommt, totaler Müll, was da erzählt wird oder so, das brauche ich gar nicht. Aber dieses Durchdenken, was ist meine Aufgabe, was kann meine Aufgabe in einem globalen digitalen Raum sein, wie kann ich das umsetzen? Das sind so Aspekte, die ich mir wünsche und wir hatten es nicht angesprochen, aber Online-Spiele, ich würde es nochmal kurz erwähnen, ich halte Online-Spiele für das äh, am wenigsten Beachtete von den Sicherheitsbehörden, Social Media überhaupt und gerade Kinder und Jugendliche treffen im Bereich der Online-Games vielleicht erstmalig auf problematische Inhalte und Das nimmt kaum einer wahr und beachtet das nicht. In den skandinavischen Ländern gab es gerade eine ganze Aktionswoche, wo die Polizei in Online-Spielen unterwegs war als Ansprechpartner und zur Kommunikation und zum Beispiel auch selber gezockt hat bei Twitch und mit den Leuten über Prävention gesprochen hat. Und ich will nicht, dass also ich bin ja selber ein Gamer, ich will nicht, dass man dann immer nur so sagt, so hier gewalthaltige Spiele, so eine mhm. uralte Diskussion aufgreift, sondern sich ernsthaft fragt. Was bedeutet es eigentlich, dass zum Beispiel alle Altersstufen in online Spielen aufeinandertreffen? Welche Rolle sollten wir dort haben? In einem Fußballstadion sind wir, warum dann nicht? Zum Beispiel in einem Spielestadion mit mhm. ähnlich vielen Nutzern, vielleicht sogar noch wesentlich mehr als in einem Fußballstadion sind. Und das mhm. sind so die drei Aspekte, die ich vielleicht noch mal kurz mit auf den Weg geben wollte. Neben der Forderung nach virtueller Poli- digitaler Polizeistreife und der Stärkung der Cyberkriminologie als eigene Wissenschaft und ein kleiner Teaser. <lacht> Im nächsten Jahr werden wir die zweite Konferenz der Cyberkriminologie bei uns ausrichten in Brandenburg. Jeder ist jetzt schon mal gerne eingeladen, der Bock hat, da vielleicht Vorträge zu machen an den Call for Papers. Ja, ich bin gerade noch am Arbeiten, also der ist so gut wie fertig, äh, mhm. den Call for Papers zu machen. Und da würden wir uns freuen, äh, wen mhm. das interessiert, dass er sich auch beteiligt, um die Wissenschaft hier zu stärken.
2: Ja, mhm. sehr gut. Super interessant. Also ich finde alle deine Forderungen sehr nachvollziehbar. Ja, <lacht> Würde ich jetzt nach unserem Gespräch heute auch alles so unterschreiben. Ja. Also erstmal vielen, vielen Dank für den guten und umfangreichen Input heute. Also ich muss sagen, ich fand das wirklich, wirklich interessant, das Gespräch ja, mit vielen dir. vielen Dank. Und vielleicht werden wir es in Zukunft ja auch nochmal fortsetzen zu anderen Themenschwerpunkten. Schauen wir mal Ich würde um. mich freuen. Ja, damit sind wir dann am Ende der heutigen Folge. Und wie immer, schreibt uns gerne Anmerkungen, Feedback, was auch immer ihr möchtet, gerne via E-Mail an krimschnack.protonmail.com oder schreibt uns über die sozialen Netzwerke Dort findet ihr uns unter Krimschnack bei Instagram und auch bei Facebook. Und auch unseren heutigen Interviewgast findet ihr bei Instagram unter der Cyberkriminologe. Auch ihm könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Oder äh, ist das jetzt blöd, wenn, wenn ich hier die Leute auffordere, dir zu schreiben und dann ist dein Postfach voll?
1: Ja, das ist eh voll. Okay,
2: dann ist es okay. Genau, also dann nochmal vielen Dank, dass du heute da warst. Und wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich sag tschüss.
0: Tschüss. tschüss.